0: Opa! Estamos ao vivo, iniciando mais um episódio do podcast, né? Exatamente. Eu sou Iderlan Lima. Estou triste porque o nosso convidado, infelizmente, também não pôde comparecer, Jefferson. Acho
1: que foi Nós estamos coisa... sem
0: sorte, cara. É, estamos sem sorte, Iderlan.
1: O que, é que a gente pode fazer, hein, Guilherme
0: Rapaz, é mandar benzer, né, esse canal? É, tem que chamar um padre. Um padre. É, convidar um padre, porque o padre ele vira, ele vai, vai benzer, né? E eu tava nesse pensamento, cara, trazer um padre para mandar benzer. Porque não tem condição não, cara. segundo episódio e o, e o convidado não aparece.
1: É, complicado. Isso
0: porque... fica... A gente fica sem moral, né? O canal ah. tá desmoralizado. A verdade é essa. Né, é. Formiga? Pois e é. Aí? Mas eu acho que... Olha aí quem é que tá aí. Mas você sabe que o nosso canal é de pegadinha, né? Então, ele está aqui. O Luciano Lopes. O cara é ator, roteirista, humorista, produtor. O cara é completo, né? A Luana do Crato. Boa tarde, cara. Seja bem-vindo, viu? Cara,
2: boa tarde. Primeiro, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. É o primeiro podcast
0: que eu participo. Bacana. O nosso também.
3: <risos> Nós também. De... Né? Graças a Deus.
0: Bacana. Que venham mais, né, Delano? É, digamos assim. A gente... É o nosso primeiro episódio oficialmente com convidado, né? Porque... A gente teve o nosso primeiro, né? Teve o nosso primeiro sem, sem convidar. Ah, o canal é novo, né? O canal, ah. o canal já é antigo, já no YouTube. Esse formato é que é novo, o podcast. É. Né? Então eu sou o primeiro convidado. Exatamente. Exatamente. O primeiro Exatamente. presencial. Exatamente. É, um, 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 <risos> né? E a gente agradece por você ter aceitado o convite, né? Então é isso aí, vamos bater um papo legal, né, Gerson? E isso, hoje a gente vai bater um papo, conhecer mais o Luciano, né? Que é aluno do Crato e
1: trocar uma ideia, conhecer mais essa pessoa que é, é do Crato, né? Da região, daqui isso, da região.
2: Crato. E currais. Ah,
1: é. Finaízes, no
0: caso, é botado, Formiga, está
3: participando aqui com a gente. Está animado porque o convidado veio, não? Claro! E ainda mais que é ao lado do nosso amigo Luciano, grande artista, né? É o, o, o dono da. Luana do Crato! É, é, isso.
0: é isso aí! É Luana do Crato, mas
3: atualmente você mora.
0: algum tempo você já mora em Fortaleza. Eu e moro tá aqui a... na região do Cariri e veio fazer alguns shows.
2: Eu moro há 20 anos em Fortaleza. E interessante que desde que eu fui morar em Fortaleza, eu nunca consegui vir a passeio o Crato, né? Então eu sempre venho a trabalho. Eu nunca, ah, vou passar 10 dias a passeio, 15 dias, me planejo, mas nunca dá
0: certo, mas um dia dá. Então, a maioria das vezes você vem mesmo a trabalho, é, fazer shows aqui. É,
2: esses 20 anos, sempre que eu vim ao Crato foi a trabalho, sempre.
4: É.
0: Cara, faz tempo que eu fui um, um show seu, show da Luana, Acho que eu era adolescente, eu tinha um... Estou falando de 15 a 20 anos atrás, né? E foi muito engraçado, um primo meu convidou. Dizendo, vamos puxou já fui, é engraçado. E vamos puxou o não sei se era uma formatura, o que era. E, assim, na, naquele tempo, né, eu assisti o seu show, você contava umas piadas e, e também brincava muito com o povo. Né? Eu percebi que o que prevalecia era, era você estar tá interagindo com o público, tirando onda com, com o pessoal, né? Ainda hoje você segue esse formato ou não? Hoje, eu mudei muito
2: o formato do show da Luana, né a gente faz show todos os dias lá em Fortaleza, quase todos os dias, né e a gente acaba tendo que ressignificar né, o show de humor. Então, hoje, devido ao politicamente correto, que eu nem diria que seja o politicamente correto, né, mas eu acho que hoje as pessoas têm mais consciência né, do seu papel na sociedade, e aí a gente teve que adaptar o show de humor, porque um novo espaço para o show de humor. Por exemplo, hoje, lá em Fortaleza, o shopping tem show de humor. Hoje, a família leva a criança para o show de humor. Hoje, o show de humor começa 9 horas da noite, antes começava meia-noite. E a gente até brincava quando tinha uma criança na plateia, né? o que é que essa criança está fazendo aqui? Quem foi que trouxe essa criança para cá? E hoje isso não cabe mais. Então, a gente vai se adaptando né? a essas novas regras né? no formato e a personagem ela também ela, ela vai envelhecendo. né O que a personagem envelhece é como a gente. A gente vai ficando mais maduro, a gente vai ficando mais chato, eu acho, mais exigente. né A velhice dá isso à gente, nessa né? exigência. Exatamente. Né? E
3: vai é isso ser... mesmo, Flumiga? Exatamente.
0: É, é, né? a Mas...
2: trabalhou com, com, com criança. Né? Eu trabalho, com com criança é. trabalho com criança. Né? Chega um momento que a gente passa a exigir mais da gente.
3: Exatamente.
2: Né? Eu sempre fui muito exigente com o meu trabalho. Eu sempre procurei fazer, dar o melhor de mim, sair daquela zona de conforto, não fazer mais do mesmo. Então, assim, quando eu fui morar em Fortaleza, eu fui para estudar, eu não fui para fazer humor. E o meu maior sonho era me formar em diretor teatral e voltar para o Crato como o primeiro diretor de teatro formado. Eu voltar para o Crato como primeiro
0: diretor de teatro formado. E aí foi acontecendo outras coisas que não me permitiu voltar para o Crato. Ah, então, quer dizer, quando você foi para Fortaleza, você não saiu daqui como humorista? Não. Mesmo? Na verdade, eu nunca quis fazer humor, essa é a verdade. Né? É...
2: A Luana surgiu bem por acaso mesmo, eu fazia por brincadeira. Aí, por que você nunca quis fazer humor? A minha formação é teatral. Eu iniciei no teatro, me formei em teatro, e existe uma, uma resistência entre a galera do teatro e a galera do humor, principalmente lá em Fortaleza. Né, devido eu sempre digo, o pessoal do humor são os office broadways né a Broadway de Fortaleza são os artistas de humor né é, o pessoal paga 50 reais para assistir um show da gente né e às vezes o pessoal não paga 5 para assistir um espetáculo de teatro né e isso fez com que fosse criado uma rixa né entre o humor e o, é como se desvalorizasse um é, pouco o teatro né o teatro e como eu venho do teatro é eu sou eu, eu primeiro para assim eu fui enfrentei muito preconceito né em Fortaleza né? primeiro por ser cearense, dentro do próprio Ceará, é é meio contraditório (risos) isso, né? por vir do interior, eram quatro vagas né, que tinha no curso de direção teatral para diretor, e uma das vagas fui eu que conquistei a vaga, então houve uma uma resistência, né? como é quatro vagas, o cara vem lá do interior, lá de um sítio, né, falando ti, di, e toma a vaga da gente que está aqui, e eu lembro, quando eu, eu é, concluí o curso de Direção Teatral, o TCC, né, digamos assim, do curso, você monta um espetáculo com os alunos atores, né, porque eu era aluno-diretor, e nenhum aluno ator quis de ser dirigido por mim, né, porque eu era humorista, e, segundo, porque eu queria montar um espetáculo infantil, e, terceiro, porque eu queria escrever o texto. Né, e todo mundo que estava saindo dali como ator, até entendo eles, eles queriam sair com peso no currículo, né? um Nelson Rodrigues, um Prênio Marcos, um Shakespeare, um é, Fernanda Arrabal, um Lorca. E eu disse, não, eu, eu sou apaixonado por literatura infantil, adoro, trabalhei com crianças durante muito tempo. E eu disse, não, eu li um texto da Ruth Rocha, chamado Enquanto o Mundo Pega Fogo. E eu depois eu quero pegar esse texto, quero adaptar para o teatro, usar a linguagem do Clau, que né? eu adoro o palhaço, usar a linguagem da cultura popular, né, pegar as coisas que eu via lá do meu pai, lá do Cráter, que eu quero trazer, fazer um teatro infantil diferente. E aí ninguém quis. E aí a, a diretora do colégio, era o tio de Honório, disse então eu, vou, eu vou autorizar você pegar dois atores de fora para concluir seu trabalho, eu tenho que concluir meu trabalho. Né? Sei. E aí eu peguei dois atores de fora, né, o, o Estado né, deu todo o suporte, tinha uma verba né, para a gente montar aquele espetáculo, então eu digo, eu vou pegar os atores de fora, mas eu vou ter o melhor. Então eu escolhi meu orientador, que foi o Pedro Domingues, que é um grande ator, diretor, pesquisador. Hoje, atualmente ele é diretor do Teatro José de Alencar. Escolhi o Orlângelo Leal, da banda Dona Zefinha, para musicar o espetáculo. E escolhi o Cláudio Ivo, né, que é um dos artistas cearenses que já foi é, selecionado por Circo de Solé para fazer a preparação de corpo e de voz dos atores. né? E eu dirigi. E aí eu dirigi o espetáculo. A gente estreou em Fortaleza. O espetáculo ficou quase oito anos em cartaz. Sucesso. E a gente ganhou todos os prêmios possíveis de teatro infantil.
0: Aí o cara iria bem representar. Muito tipo. bem.
1: Oito anos, o cara segurar, né? É bacana. Espe... Agora, oito anos assim, não só
2: hum. no teatro. Oito anos, que eu digo, viajando. Né? Eu sei. A gente ficou oito anos com o espetáculo em cartaz.
0: Certo. Esse nome no ano do Crato é porque você nasceu mesmo no Crato. É, o do uhum. Na verdade, o,
2: o, o nome Luana do Craco não era Luana, era Luana
0: só. Aí, em 99,
2: eu fui participar de um festival de humor em Fortaleza. E aí foi quando eu tive a oportunidade de mostrar meu trabalho para Paulo Diógenes, Zé Modesto, Escolástica, né, é, que na época eram as grandes referências do humor. Eu lembro que terminou a apresentação lá, o Zé Modesto chegou e falou assim. Luana é um nome muito comum para humorista. Esse nome não vai pegar. Que é um nome bonito, né, Luana? Né? Porque é. não Luana o, João, o João Neto. o João, é, João Neto. Por que você não coloca Luana do Crato? Aí eu caio na besteira de colocar... Né? Luana
4: do
0: e deu porque certo, eu, né?
2: É, Caiu, colocar... na fe... Caiu, Caiu na felicidade de colocar. Não, eu digo na besteira mesmo, porque eu poderia ter colocado Luana do Cariri.
0: Do Cariri, né? né?
2: Luana do Ceará. Que aí o Juazeiro
0: não fica enciumado, né? né?
2: Eu gosto do Cariri, né? eu gosto é.
0: dessa conjuntura
2: dessas 20 e poucas cidades que compõem o Cariri. Eu gosto desse, desse Nordeste, do, do cheiro de
0: estrumo. Muito, muito bom. Eu sei que Luciano tem bagagem ele já passou por muitas né, emissoras aí muito. a nível nacional, né?
3: até no programa FUBIGI e companhia. Eu tô lembrando aqui que... Atenção, queridos telespectadores! E agora, vem com vocês... (risos) Luano do Crato e Titela!
0: (risos) Eu lembro aí desse desse, episódio aí. Beleza. Quando os dois participaram do seu seu programa. Beleza. E
2: aí, eu, eu sempre gostei, assim... Eu sempre gostei dessa história de dirigir, né? Dirigir, de produzir, tudo. E, claro, gostava de estar também na frente do palco. Né, mas eu amo essa história da direção, de escrever, tanto que os meus textos infantis... Quando a gente morava no Crato, não tinha internet, né, a gente montava os textos infantis, então até chegar o autor que a gente tinha montado o texto dele, nunca chegava. Hoje, com internet, você tem que ter o direito autoral do texto né, para montar, e aí eu digo, não, não eu vou escrever. E aí eu passei a escrever, a gente tem um grupo que é o Bilu, Bilu e Companhia, o grupo tem a mesma idade da Luana, foi criado em 93, né, e a gente tem a gente está agora com um espetáculo que é o baú de histórias do palhaço né? que a gente é um baú um baú que a gente vai tirando objetos desse baú e contando história e esse ano pelo centenário da Maria Clara Machado a gente está contando histórias da Maria Clara Machado né que é uma das maiores autoras de teatro infantil do mundo né? e é brasileira
0: é. então você é mais forte no teatro mesmo do que no no show de humor né mais é, a Lu, eu, eu costumo dizer que a
2: Luana, ela meio que engoliu o Luciano. Né? Por isso que hoje, quando eu vou dar entrevista, que né, o pessoal chama, eu digo: deixa eu ir de Luciano. Né? Porque pra, até para desconstruir essa imagem né, de, do, do, do humor, do humor pelo humor, né? do humor, do cara ser só humorista, pô, existe alguém
4: por trás é, Dessa Exatamente. personagem. Exatamente. Exatamente.
2: Né? E trabalhei durante. 18 anos também como Supervisor de Cultura do SESC. Então, assim essa minha entrada dentro do humor foi muito sofrida para mim mesmo. Né? Porque, no Crato, eu trabalhava no Colégio Objetivo, era professor, e eu, eu, eu tinha um certo constrangimento né? e, de dia estar tá educando e de noite meio que deseducando. Né? Porque, quando eu comecei com humor, né? Existia muita história do palavrão, né? de você constranger a plateia, né? a plateia ia. Ah, hoje, hoje esses requícios ainda existem. Né? O pessoal, ah, eu não vou porque vai me constranger, porque vai mexer comigo, não sei o quê. Eu costumo, às vezes, estar em algum lugar para fazer show, chega uma pessoa e diz, ah, eu já assisti o show da Luana na esculha Não, então não foi o meu. Porque eu sempre tive esse cuidado. Ah, e por que você teve esse cuidado? Porque você queria ser diferente? Não, não era por isso, porque eu era um educador, sou um educador. Né? Então, para mim, como educador, era complicado educar durante o dia e deseducar à noite. <risos> né? Então, tive que... É, Tanto que a, a criação da Luana, é, se a gente for ver os, os humoristas que vêm antes da Luana, ela chega no mercado quebrando todo um estereótipo. Ela não tem bocona, ela não tem peitão, ela não tem bundona, ela não tem exagero. Né? Eu já vi pessoas chegar e dizer assim, eu tenho uma tia que parece com a Luana. Eu tenho uma tia que é a Luana. O pessoal se identifica, pessoal se identifica é. né? E, e para minha maior felicidade, quando eu estava no, no show do Tom, o Bem-vindo Siqueira, né, que ele fez o bafo de bode na novela Tieta, né, o personagem ícone dele, ele estava no Jurado né? e, quando terminou, ele disse assim, eu nunca vi em toda a minha vida de ator um homem fazer um personagem de mulher tão bem feito como você faz. Em nenhum momento a gente olha para você e não vê uma mulher porque a maioria do, dos homens que vão que vão fazer personagens de mulheres feminino, né, eles vão beber lá na fonte é, é, é,
1: tradicional, né?
2: É, não eles, eles, eles vão beber lá na fonte do exagero, da caricatura, Caridura. pegar é, um, um linguajar que a mulher não fala. Né, eles chegam oh, e aí bicha! e aí a mulher não tem esse linguajar. Ah. Né? Eu acho que a minha formação de teatro fez com que eu pudesse compor essa personagem né, que ela não tivesse esse exagero, que ela fosse uma mulher.
0: Isso é bem quase que natural, né? Bem quase que
3: natural. A, a sua, natural, sua formação né? ela aperfeiçoou. Aperfeiçoou, aperfeiçoou né, Com certeza. A Luana.
2: Assim. E é tanto que muita gente que vai assistir o espetáculo, assim, vai ter uma coisa diferente no palco. Tu sabe assim, porque o show da Luana ele é muito teatral, né? E hoje eu procuro sempre é, é levantar bandeiras, né? Eu acho que a gente do humor, a gente tem que aprender a defender causas sociais através do riso
0: agora eu fiquei com vontade de, de assistir novamente porque assim quando eu assisti um show né dele da, da Luana faz muito tempo era coisa de né de 15 a 20 anos e agora eu fiquei na, na vontade de assistir novamente para ver né que naquele tempo era top assim pelo menos eu eu gostei né
2: era era o top e é né? esculhambado era era esculhambado?
0: na verdade o acabou ficava até o cara Queria se esconder, Gerson, Tá é, isso... passeando pelas mesas e tudo, e ali, meu primo, parte tu se esconde, porque se ela te ver aí, vai... vai tirar onda até as horas. Hoje é, né? a
2: gente ainda brinca com a plateia, não? Que a gente não brinca, a gente brinca, porque o humor, ele tem isso, né? ele tem essa liberdade de brincar, é. né? se você for ver lá na comédia da né o humor, ele tem muito da comédia da né ele brinca com as mazelas da sociedade, ele brinca com as mazelas das pessoas, então ele vai pegar o que tu tem, a tua ferida, para botar o dedo em cima. Né? Tanto que os bobos da corte, eles eram os únicos da corte que podia dizer tudo com o rei e não era castigado né? Então, o humorista ele tem esse poder né? de poder dizer as coisas e não, ser, e não ser castigado. E hoje ele quer dizer e não quer ser, porque hoje ele é castigado. Né? Então, se ele disser alguma coisa, a justiça está lá, não pode isso, não pode aquilo. Né? Então, é, é meio complicado né? é essa história do humor.
0: Eu acho que hoje, assim, a, a, eu não sei se é... Você é exagero dizer que está tá muito com mimimi, né, Jefferson? Não, não o mimimi está grande hoje em é, dia. Mas, né?
2: assim, o mimimi. O mimimi é porque não é na tua ferida. É, né? né? Hoje a gente aprendeu, a, a, a sociedade, né, o mundo, né, aprendeu, acho que, uma coisa chamada respeito. né? Você respeitar as diferenças. Exatamente. Um exemplo, eu tenho muito. Eu, eu tinha alguns alunos que eram autistas. Né, e. No no meu tempo, a gente está numa sala de aula com um aluno autista, um aluno com síndrome de Down, a gente não queria chegar nem perto. né? Tinha isso. né? E hoje a gente sabe, gente, que ainda bem que existiu essa evolução né? da gente como ser humano, né? de respeitar o outro como ser humano, né? de você não definir o outro por uma limitação que ele tem. né? Até quando um pai de um aluno chegava e dizia assim, ah eu quero matricular meu aluno aqui para fazer teatro, mas meu filho é especial... Eu dizia é especial porque ele cospe fogo, ele voa, ele se transforma em água. Luciano,
5: Luciano, né? só, só uma observação.
2: É, e a questão
5: dos trapalhões. Porque nos trapalhões eles, eles tinham um, 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 um lado de comédia, onde eles iam para o lado do negão, né, do, do, do cachaceiro, né. E como é que você vê isso aí, é, se isso aí fosse hoje? Como é que seria? Tu acha que funcionava ou não? Como é? Oh,
2: os Trapalhões, apesar deles, deles é, pegarem vários segmentos, mas ele tinha um linguajar infantil. Né? E ele, 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 ele não é atemporal, né? ele é temporal. Então, ele não caberia hoje né? dentro da nossa conjuntura. Aí você vê um programa que é atemporal, que daqui a 20 anos você vai assistir e vai gostar, o Chaves. Isso.
4: Isso.
2: Né? É. o Chaves ele vai se encaixar em qualquer tempo. O Chaves entra em qualquer tempo, ele entra. Né? Né? E os trapalhões, devido a essas, essas, né? essas pequenas nuances que ele dava dentro do programa, hoje não se enquadraria mais, né? hoje não cabe mais. Uhum. É quando você fala assim, ah o pessoal LGBT vai na rua pedir os direitos, né? os negros, os pessoal com, com as mulheres, ninguém está pedindo direito. Ninguém está indo na rua pedir direito de nada. O que a gente está indo pedir é para ser respeitado. É para ser tratado igual a todo mundo. Ah, mas não tem o dia do hétero. Ore a Deus que não precisa ter o dia do hétero. Né? Para que vocês não tenham que ir para a rua pedir para ser respeitado. Exatamente, compreendo perfeitamente.
0: Ei, Luciano, então quer dizer que no seu show hoje, para ver se eu entendi. Então não rola mais essa de você... Ver isso lá na, pl- na plateia e dizer já é isso aqui. Dizer, ah, o cabeça de Rolon aqui, rapaz. <risos> não, Rolon. não, a gente ainda <risos> brinca. Não você a gente ainda
2: brinca. né Mas algumas, algumas coisas são tiradas. Se você for pegar a Desi Gonçalves, no show dela, ela cuspia nas pessoas. Ela cuspia. E tinha gente que ia pro show de Desi Gonçalves e levar uma cusparada da Desi Gonçalves era uma honra. Gente
3: tá Desi cuspiu, eu fui cuspido pela
2: o Gonçalves. É como aquela história a gente tá. Às vezes eu estou fazendo show e o pessoal vai no camarim, ó, oh, tem aquela mesa ali, brinca com aquele rapaz ali que ele quer ir pro palco, ó, oh, chama ele ali. Às vezes no próprio Instagram o pessoal estou, vai, eu estou indo pro teu show a gente vai estar tá na mesa tal, por favor, vai lá na mesa brincar com a gente, porque as pessoas se sentem representadas, né, por aquele artista que vai lá, que brinca. É, eu já passei por um constrangimento muito grande, fui fazer um show em Horizonte, e aí o restaurante lá era aquele restaurante que ele é comprido. Né? Então, o palco fica lá no final e aquele restaurante tem tipo é um, um corredor. Motor, um corredor. Né? E eu disse, pô, não vou ficar no palco, porque quem está lá atrás não vai ver. Não vai e aí eu fiz, entrei no palco, fiz uns 10 minutos, desci, comecei a fazer na plateia e
4: brincando, ele, interagindo, interagindo, interagindo,
2: né? E aí, no meio do show, um cara levantou, chegou falou, olha, eu quero fazer uma coisa aqui, diga, você não é humorista. Seu show não presta. Você é muito ruim. É um estrangeiro, né? mas ele falava português, morava lá em Horizonte. Eu, eu disse: primeiro, o senhor vai ser deportado. O senhor não tem direito de chegar aqui e querer cuspir na, na gente. Eu, falei, eu sei que ele sabe. E eu fiquei sem entender, porque a galera estava curtindo o show.
1: Eu sei.
2: Depois, o dono da casa chegou e disse: oh, desculpa, mas sabe por quê? É porque ele comprou a mesa em frente ao palco. Todo humorista que vem para cá, ah. mexe com ele, leva ele para o palco e tudo. Entendi. E ele se sentiu muito ofendido porque você não mexeu com ele, porque você não levou ele para o palco, não falou da, da, da careca dele, da magreza dele. Então, ele estava então, vai... com o
0: prazer de ele ser sempre... zoado mesmo. De né? Ser zoado. Tem um privilégio, comprou ali a mesa na frente. Para né? ser zoado. Pra ser zoado. Né? Então,
2: vai entender a plateia.
0: Mas, rapaz, eu acabo dizendo dizer que não presta porque não, porque, não zoado, porque não foi zoado.
2: Foi zoado. Mas a gente, como artista, a gente tem que aprender a ler a plateia. Né? E não. a gente do teatro, a gente tem muito isso. né
0: Já teve caso, Luciano, de tipo... Esse aí não gostou porque não foi zoado. né Mas já teve caso de alguém não gostar e até falar em processar você. Avançar, que não, não, querer não, bater. Não, não, não.
2: De processo, dessas coisas, não. Porque, assim... É, 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 a partir do momento que eu brinco com uma pessoa, eu brinco e ali eu já me desculpo, já fica tudo numa boa. É igual a
0: gente quando está fazendo pegadinha aqui para o canal.
2: Né? É, já aconteceu num show particular, né, que eu faço uma brincadeira e chamo quatro pessoas para o palco, era até aquela música Sererê, aí eu chamava as quatro pessoas para o palco, vestia uma saia neles, uma peruca, ensaiava a música e depois joga a música aí, vamos dançar. E aí o cara subiu, botou a saia, botou a peruca, ensaiou, na hora que a música tocou, vamos dançar, e ele parado lá. Você não vai dançar, não? Aí ele começou, vou, não, seu porra, não sei o que, não sei o que. E eu fiquei não, assim, nada. porque pô, o cara subiu para o palco, sabe? E na hora, não sei o que foi, ele surtou, né? E aí, na mesma hora, ok, obrigado. Ele foi pressa. de livre
0: espontânea vontade, foi. não foi obrigado, né? E depois né? achou ruim.
2: E aí outra pessoa subiu, dançou e tudo terminou. de agora, olha, o fato dele, dessa pessoa ter subido no palco, isso não torna você mais homem ou menos homem, né? Não torna... Não é porque você, sei lá, bota um, anda na rua de Peru ou não sei o quê, que não vai tornar você mais homem, a sexualidade é sua.
4: Né? É.
2: Tem gente que diz, ah, andou com fulano, não sei o quê, isso é aquilo. Você que sabe da sua sexualidade.
0: É. Houve um tempo que a gente fez uma pegadinha, porque, assim, o nosso canal é de pegadinhas, Luciano. A gente fazia pegadinhas, né? pegadinha Esquece. igual essas do, do, do Silvio é. Santos, do Ivo Orlando, né? brincando com o pessoal na rua. Aí depois que a gente termina, a gente pede desculpa e tudo. Né? Houve um tempo que a gente fez um assim, viu, Gerson? Mais ou menos eu... Acho que era dia dos namorados, né? Eu Tipo, eu dizia que eu não tinha um, uma namorada e estava atrás, no caso, de um homem, né? Rapaz, eu não tenho uma mulher e tudo. Aí, esse ano, eu decidi procurar um homem para a gente ir para o motel e tudo. Era, é a pegadinha, né? Para ver a, a, ver a reação do cara, né? E teve um cara, vocês lembram, né? Eu lembro, sim. E pegou ruim também. <risos> Nem foi para o ar, porque o cara, mas, rapaz, você tá achando que eu sou viado, não sei o quê, e começou a me esculhambado Não, não, desculpa aí, é pegadinha. E aí, na praça, ele chamou logo os guardas lá municipal, né? É e foi... Assim, o cara, não sei não, se transformou, né? Se
4: transformou
0: Rapaz, não sei o que não, desculpa aí, cara, eu sei, eu sou homem, é porque eu sou homem, não sei o quê. Não, eu sei que você é homem, eu também sou, cara, eu sou casado e tudo, mas é só uma brincadeira nossa. É só para ver a reação da, da pessoa. É, e a aí... pegadinha
2: ela é bem mais complicada, né? porque você vai pegar a pessoa num ambiente que não é o seu. Então, quando as pessoas vão para um show de humor, é um show de humor. Já vai sabendo. Então, já né? vai pré-dispostas tá, que ali tá é um indo show de humor.
0: Para se divertir, para rir. É. né? É, realmente, nessa ideia, a pegadinha é mais complicada, porque a gente está pegando pessoas ali que, sei é lá, a uma toda, pessoa está né? passando por um problema, é. alguma coisa. Não... Ele não tá para brincadeira. A gente foi que abordou ele. Né?
2: E a de vocês são pegadinha mesmo. Pegadinha né? mesmo. Pegadinha. Vocês sabem que essas pegadinhas de São Paulo, tudo isso é tudo combinado. né? Vocês é. sabem que é tudo combinado.
0: É, de São ali, Paulo, mas tudo. aqui do Cariri é, é real, viu, Luciano? É, tudo, é na <risos> rádio. Pelo menos a nossa. É. Já aconteceu de cara sair aí com a faca, de dizer que ia meter bala em nós, hein, Jacinto? Ah, é, desse é jeito. E é, é tenso, viu? Você é tenso, Você fazer pegadinha.
3: o é, fato de fazer uma pergunta. É uma pergunta é a respeito. E o artista, o personagem, ele tem uma magia muito forte. Já aconteceu. É, de alguém se apaixonar pelo personagem seu, assim, escrever cartinho, estou apaixonada por você, apaixonado? O pessoal, assim, é, primeiro vê a Luana mesmo como uma
2: mulher. Certo. Né? E a Luana ela tem Aquela uma paixão, certa inocência, né? Assim, então é como se o cara se apaixonar por a Luana, seria meio uma pedofilia. Tu
0: fala no sentido assim, de né? Né?
2: tipo.
3: Ou o sentido o, o o, o da paixão de, 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 de gostar amigavelmente, né? Amiga, amigavelmente. Aconteceu não é, não, não é
2: dois fatos. Hum. Um foi no Crato. Quando eu estava começando, em 93, a gente foi fazer um show lá nas Popular, E aí eu voltei, a luana nem era assim, a luana era feia, sabe assim, cabelão. E aí eu voltei no carro, um táxi, e o táxi na ladeira das Popular, tentou agarrar, me agarrar dentro do carro, sabe? É eu não sei por quê, porque era feia a luana. Eu digo, o cara tá gostado de bosta, porque. Mas tava com luana. <risos> tava de luana, tá era muito feia. E outra vez eu fui fazer um show em Jaguaribe. E de lá eu ia fazer um show, acho que era em Brejo Santos, era em Limoeiro. E nessa época eu não tinha carro. Eu ia de, eu fui de onda até Jaguaribe e o contratante ficou de terminar o show em Jaguaribe e mandar me deixar em Limoeiro. E aí, ok, terminou o show, já fui vestido de Luana, né? Eu e o menino trabalhava comigo. Eu fui, <risos> o cara motorista, né? eu aqui e o menino atrás a gente foi. Né? A gente... Aí chegou na estrada, assim, no escuro, o cara, e tu me incomoda eu parar para mijar e fazer xixi Não, pode parar, tranquilo. Aí ao invés dele parar na chave ele entrou, acho que ele já sabia que tinha esse caminho lá, ele entrou, né? Parou o carro assim. Desceu, arrudeou o carro, abriu a porta que eu tava e veio mijar aqui. Oxem. Aí eu disse, você vai mijar em cima de mim. <risos> sabe? ou oh, cantada, maldada, né? Essa daí foi, viu? Sabou que? Você vai mijar em cima de mim só... querendo que eu faça o quê? O quê? Quero...
0: Dá uma tambinei aí, ó. O é. cabo querendo comer luana do pois é,
2: <risos> Eu não entendi. Não. O cara abriu a não. porta e veio, sabe, eu. Sabe, não, não estou entendendo. Puxa, não. Essa Muito canto para você mijar, você vai mijar em cima de mim. Não, Esse não. Pastorzinho aqui, você. É. É... Meu pé. Não, e abri a porta, né? Abrir é. a porta. Então, assim, é, é. quando ele, velho, se desconcertou todo, e olha, desculpa, por amor de Deus, desculpa, porque não foi minha intenção, eu digo, não, tranquilo. O Agora, cara era o quê?
0: Taxista? Era?
2: Não, a gente não era taxista, não. Ele, o, o dono lá do restaurante, fretou ele para ir deixar a gente. Ele não era taxista. Né? Era um motorista lá de carro. Motorista. Né? Eu digo uma cantada mal cantada, é, des- né? Desmantelada.
3: desmantelada não é desmantelada. Formiga,
0: se fosse tu, como seria a cantada, vai?
3: Como assim?
0: Uma cantada na luana, como seria?
3: É, olha, eu acho que. É diferente, né, Florida? É, é, <risos> não me comprometa. <risos> era
0: tu que ia na te- na, no táxi, era ou não? Luci- <risos> Luciano,
3: essa, essa vida artística ela é uma vida assim que a gente tem que ter muita. É muita, muita cautela. Porque realmente. Acontece essas coisas, né? acontece esse tipo de coisa, né? a gente tem que estar é, preparado, acontece. né?
2: Eu, eu de Luciano, é, eu acho que eu sou muito abusado, é, não, né, é, acho que meu, meu pai era muito, meu pai era, era um seu lunga, e né? que era que não, a gente acaba né, também absorvendo as coisas, do, nossa região, é, a, é, a genética pessoal, né, é, acaba, né? eu tá, até, às vezes eu falo para o pessoas, gente, não é que eu seja ignorante, é o meu jeito, eu sou assim, Sabe no caso, caso Luciano,
0: você de, de, de Luana, se você tivesse vindo de Luana, você assim é tipo uma pessoa mesmo diferente ali? Não, a Luana não, é outra pessoa. É o é um personagem. A Luana...
2: É o um personagem. É, eu sempre falo, a Luana ela nasce e morre em cima do palco. Agradeço muito a minha formação teatral por isso. Né? Porque é, a maioria das pessoas que faz humor, eles não sabem dividir a pessoa da personagem. Então, é ah, porque você faz humor, você vai ficar 24 horas brincando, é verdade. fazendo... Sabe? Não, é verdade. Sabe, eu acho que não cabe. É... Desde que eu comecei a fazer teatro no Crato, eu sempre tratei o teatro como uma profissão. É tanto que hoje eu vivo dessa profissão. Né? E vivo muito bem, graças a Deus, porque, para mim, é uma profissão como qualquer outra. Exatamente. Mas, às vezes... eu, eu não brinco de fazer teatro, eu não brinco de fazer arte.
1: Mas, às vezes, ainda chegam pessoas com brincadeiras, que nem fosse a Luana com não. Com a Luana chega, comigo não, Antigo porque não. eu não dou liberdade, não.
0: O que ele, o que ele falou, aí eu senti, Jéssica porque, assim, é. como eu faço pegadinhas também, e, e eu, eu acho assim, quando eu estou na, na frente da câmera fazendo pegadinha e tudo, eu estou ali para brincar. Né? E, quando eu estou na minha vida pessoal, eu sou um, sou um rapaz sério, tá vendo aí?
6: Não, é,
2: e, às vezes, o eu... pessoal ah,
0: diz mas tu é sério de que sou. Eu vou estar treinando com o povo 24 horas, entendeu? É, eu acho que essa história de eu ter a minha
2: arte como uma profissão, né fez com que eu, eu dividisse isso. Né? Tanto porque, no teatro, eu fiz eu fiz mais de 100 personagens no teatro. Se eu fosse deixar entrar em mim cada personagem que eu fiz, estava tá louco já, né?
0: Então, às vezes, a gente está num local assim, às vezes eu estava em algum canto e o pessoal, ei, tu é o cabo das pegadinhas? Tu é sério? Faz aí uma, uma pegadinha aí, vai. Puxa. Nem vai funcionar, porque você é pedindo para eu fazer uma pegadinha aqui, como é que vai, né? Então, o pessoal não sabe... É... Dividir, né? né? Um certo discernimento. Digo, né, não, quando plateia. eu estou gravando, eu estou gravando. Estou né, na, na brincadeira ali, depois peço desculpa e tudo, nós somos um... Sou sério, é, rapaz. E a profissão respeito. de artista,
2: cara, ela é muito sofrida, né? É, é muito glamurosa, né? Glamurosa demais que você está ali numa vitrine, mas é uma, uma profissão muito sofrida. Assim, eu como artista, eu já deixei de ir para casamento de sobrinho casamento de sobrinha, formatura. Eu lembro que meu pai faleceu no sábado, eu tinha um show na terça-feira. E eu liguei para o contratante ele cara, por amor de Deus, eu já vendei todas as mesas, não faça isso não, não sei o quê. Porque o público não quer saber se seu pai morreu.
0: É. Você tem o papel de subir ali ser engraçado e às vezes muitas... Né, é, passando eu, por é, um momento difícil. Esse é tempo igual a vida todo do... de,
2: de, de, de Luana, teve dois, dois shows que eu não fui. Né? Um porque eu estava muito mal mesmo e eu ainda fui lá. Os dois eu fui no local. Mas cheguei lá e não tive condição de subir no palco. O outro, eu me lembro, foi um queijo que eu comi. Eu comecei a sentir uma dor de barriga, e tinha um show, e tinha um show e eu me maquiando, aí eu digo, vamos, quando a gente chegou em frente à casa, não deu, não deu, Eu estava muito mal, muito mal, e aí o dono da casa desceu, rapaz, suba no palco, faça pelo menos 15 minutos, cara, eu estou vindo aqui só para você ver que eu estou aqui, mas eu não tenho condições, e ele, suba, 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 aí foi com uma amiga minha, estava lá e assistiu o show, chegou e disse, vai não, ele não vai subir não, vai você agora para o hospital. Eu fui para o hospital de Luana, né? cheguei lá e tomei buscopan na, na, na veia. Aí, quando eu entrei no banheiro, que eu arriei
3: o barro, estava assim, caguei o banheiro todinho, aí foi que eu melhorei. Mas duas vezes que eu falo, deixou com É de o disso. primeiro medicamento que eles aplicam, é buscopan. Pois é, buscopan. Na veia, na veia, A passar do... Mas já fechou com dor de cabeça, já fechou... Melou o
0: sanitário todo, só não caiu na, na água. É. <risos> Beleza.
2: E o produtor, às vezes, né? ele tem essa história de, do... do de vender o artista. Ele não quer saber como o artista está. Né? Então, é uma época que eu estava com uma produtora lá em Fortaleza, que eu fazia show de segunda a segunda, fazia três, quatro shows por noite, e chegou um momento que eu disse, não, não dá, eu não tenho, não tenho mais condições. Né? Não, não dá para fazer três, dois shows numa noite, sair de um correndo para outro outra. Às vezes, era, eu fazia um show em Sobral, saía cinco horas do Sesc, corria para Sobral para fazer um show, aí de Sobral eu ia para Camusim, Sabe, na mesma noite, fazer dois shows na cidade, cidades, assim, 100 quilômetros de distância.
1: É puxado. Então, Luciano,
0: chega um tempo que a gente pensa, não, eu tenho que aproveitar mais, sei lá, a minha família, né? É, você... Não faz que você, tipo, não está vivendo, né? Está se desgastando ali e tudo. Eu sei que faz parte da da carreira, mas, às vezes, você pensa, né? Não, tem que me dedicar agora um pouco à família, né? Exatamente.
2: É, e você é meio que... Hoje, graças a Deus, eu tenho um, um... Eu fiz uma, uma carreira, não só no humor, que hoje eu posso escolher né, o, que eu, o que eu vou fazer. Eu posso escolher, ah, eu... não não quero, isso, ah, ok, faço, isso, não quero, isso, faço. Né? Então, para mim, é muito bom né, também, porque eu não passei o sol né, no humor. Então, eu dirijo, eu produzo, eu lancei um livro agora, que é o um Mariquinha Maricota, que é um texto de teatro meu também, que ficou 15 anos em cartaz, e agora ele virou livro pela uma editora de São Paulo, porque nem uma editora do Ceará quis publicar as que eu bati à porta. E aí eu mandei para uma editora de São Paulo, o cara gostou e publicou. E a gente conseguiu vender 800 unidades para o governo do Estado. Então, o livro está em todas as bibliotecas públicas e comunitárias do Ceará.
1: Entrou de todo jeito, foi no Estado.
2: (risos) E aí o Márcio Trigo, que foi diretor do sítio do Pica-Pau, que dirigiu agora uma série para Netflix, que eu estava participando, ele viu o o livro, se apaixonou e disse, pô, vamos transformar isso daqui em filme. Né? E a gente está começando a, a criar roteiro e tudo para transformar o, o livro em filme. E convidei o Lucion Caeiras, que é daqui, para fazer a, a parte musical né, do filme. Ele topou. Ontem a gente teve uma reunião já sobre isso. E eu acredito que no final, daqui para o próximo ano a gente vai estar tá começando a gra- as gravações. É
1: voltado para o humor também?
2: Não, é um, é um filme infantil. infantil. Ele fala a história de um anti-herói, que é o Zé Fulô, que tem uma a mariquinha, que é a namorada dele, e a mariquinha é sequestrada por um João Cravo, amarelo amarelado, o olho de peixe morto. E, para salvar a mariquinha, ele tem meio uma odisseia de ômero. Né? Então, ele vai cruzar o sertão para encontrar uma fonte, Bacana. onde ele vai molhar uma flor que está morrendo. Ele não pode deixar essa flor morrer. E, nessa travessia dele pelo sertão, ele encontra é, o boi bumbá a cobra boiuna, a caipora... No texto de teatro, são esses três personagens folclóricos. Mas aí a gente vai colocar a Yara, vamos colocar é, outros personagens né fantásticos dentro.
3: bom.
4: bom.
0: É. E hoje você é, vive só dessa da, da parte do de teatro, de shows? É, só. tá
2: com dois anos que eu saí do SESC, né, aí fui para a Fundação Bradesco. E aí eu digo, em 2019, eu digo: não, eu quero viver só. De eu digo assim: arte. vive financeiramente é. mesmo agora assim de show que eu diga assim show eu faço produção eu escrevo projetos também para o governo do estado para a prefeitura para o governo federal a gente tem um projeto agora que foi aprovado na rua Ne, que é o circo pirado
0: tu atua também né Luciano
2: atua também não hoje em espetáculo infantil eu procuro não atuar por quê porque a Luana toma muito meu tempo então de repente se eu tiver em cartaz com o espetáculo eu precisar viajar com a Luana eu vou ter que escolher né então eu, eu resolvi eu só dirijo produzo
3: e vendo o produto. Luciano, é, digamos, em circo. Você costuma ir a circo? É, Vou. Porcentagem, né? Porque lá em São Paulo eu fiz muito trabalho em circos, né? Trabalho eu estive em São Paulo
2: agora, eu fiz um trabalho lá com a Marlene Querubim, que é do hum. Circo Espacial, né? que é uma referência no circo no Brasil. Circo né? a espacial Eu conheço, conheço. Marlene, maravilhosa. Hum. Em Fortaleza, eu já fiz show em alguns circos.
3: Beleza, muito bom, muito bom. É outro universo, é né? outra outro energia, universo. né? O circo. Muito bom. Com a Luana do Crato. Com a Luana do Crato. Muito bom. Digamos, Luciano, eu queria só saber a respeito é, de algum contrato que você pegou para fazer show é, em algum, alguma repartição local e deram um cano em você. Aconteceu ou não? Aconteceu uma
2: E dar cheque vez. sem fundo? Não, cheque sem fundo não. <risos> é, aconteceu uma vez só em Tapipoca.
4: Hum.
2: A gente foi fazer um show lá e eu só viajo com contrato assinado 50% e os outros 50% dois dias se eu viajar. Então assim. Um outro. Vai ficar tudo certinho. E aí nesse dia o cara depositou os 50%. E aí disse, não, quando você chegar aqui eu pago o outro. Eu ah, paguei 50, cara, confio, não sei o quê. Ok, fui. Quando chegou lá, eu falei, não, no final do show eu pago. Não sei o que deu hora de começar o show, a gente começou o show. Eu disse, não, eu não vou fazer. Aí o produtor faça, confio eu não estou dizendo. Cara, eu não vou fazer. Eu só vou subir no palco se ele pagar. E aí até eu e a madame Mastro Gilda. E o produtor, não faça, faça. O produtor, faça, faça o show. O cara é de segurança, pode fazer o show. Aí eu, tá bom, fiz. Quando terminou o show, cadê o cara?
1: Sumiu.
0: Sumiu. Caba safado. Canto marro até,
1: até hoje não veio esse dinheiro. Só recebeu dinheiro.
0: a metade. Só? Só a metade. Só Outra verdade. vez
1: também foi um show em Russas.
2: Um cara que eu já fazia show com ele. Eu sempre fazia show com ele. E aí, nesse dia, o cara... Não, quando tu chegar aqui eu te pago, eu, tá bom. Aí eu fui de Fortaleza, tem um show em Fortaleza, fiz o um show em Fortaleza, saí correndo para a Rússia, porque eu fazia essa loucura, <risos> quando chegou em Rússia lá, o cara, eu disse, ai cara, vamos acertar? Não, faça o show. Ele disse, não, vamos acertar, faça o show. Aí Só hora o produtor entrou e disse, não, ele só vai subir com dinheiro. É. Aí, só o cara, vai ganhando é, experiência, né? Aí o cara subiu no palco, ele disse, olha, a Luana está aqui, não quer subir. Eu estou com o dinheiro aqui no bolso para pagar ela e ela não quer subir para fazer o show. Aí o produtor subiu e disse, tá bom, ela vai subir, bota o dinheiro aqui na minha mão.
0: O cara pega e torna torna público também, né? Se você botar o dinheiro aqui, ela sobe.
2: Aí o cara saiu do palco, né? Aí a plateia começou a vaiar e tudo, o produtor falou, olha, vocês estariam de sua casa para trabalhar sem receber. Então, pronto, o artista também é dessa forma. E aí, desde essas duas coisas que aconteceu comigo, até show em Fortaleza, em casa que eu não conheço, né, que é uma casa vai abrir, ah, eu queria a Luana aqui, ok, eu mando o um contrato. O cara, ah, olha, é, pergunta a Fulano, a Cicrano, que já veio, não sei o quê. Eu não vou perguntar a ninguém se já foi meu trabalho. Meu modo de trabalhar é assim. Eu não tenho que perguntar a ninguém como foi, e tudo, isso e aquilo, não.
3: Luciano, é, é, você sabe que na, na cantoria de viola, o pessoal dá um tema, né? Eu quero o tema aqui, é o hospital, fala sobre o hospital. Eles, o público sempre é, dá um tema, assim, digamos. Eu queria que você falasse, eu queria falasse da loura. Da loura burra? O pessoal sempre. Dá, dá os temas? Não, não, tema,
2: não, assim. não. No meu show não, porque o, o, o meu show ele é muito amarrado. Né? Tem a história da plateia, tem um tem improviso, Eles pedem, tem. Eles nunca pedem não,
3: assim. Não. Um, fala sobre a...
2: Não, eles pedem uma piada que eles já viram, entendeu? Ah, sim, assim, que eu não conto mais. Às vezes eu nem lembro mais daquela piada. Hum, sabe, é, esse mês eu fui fazer um show no, na Via Pizza, e aí um cara. Falou lá, é, conta aquela piada do João do Caminhão, uma piada que nem está mais no meu show, entendeu?
0: O nem lembra mais, hein? Tem, tem,
2: tem. É, nem estava mais no meu show, mas eu, ah, eu, tá bom, eu conto, mas assim, o pessoal do ficava, conta isso, aquilo, não, Beleza. nunca aconteceu. É uma
0: piada que ele foi, gostou, né? E ficou é. Na, na... É, ficou e, foi, e às eu eu vezes o pessoal, eu fui assistir o
2: seu show, eu não lembro dessa piada, eu nem lembrava mais que essa piada existia. né, Os caras, o público lembra das piadas.
1: É marca, né E nessa pandemia, Luciano, como foi que você conseguiu se sair dessa pandemia? Sem show, sem tudo parado?
2: Pronto, cara. Na pandemia, como eu trabalho com projetos, né, então eu tinha alguns projetos escritos na na esfera municipal, lá de Fortaleza, e aí o prefeito, que na época começou a pandemia era o Roberto Cláudio ele foi muito generoso com os artistas. Então, quem tinha projeto escrito, ele liberou o dinheiro. né, Então, eu tinha o quê? Dois projetos na prefeitura. né? E aí, eu comecei a fazer também bastante live. né? E comecei com um projeto que era um humor solidário, né, de arrecadar alimento para ajudar também aqueles artistas que não tinham condições. E aí, aproveitei digo, tenho que fazer alguma coisa. Aproveitei para escrever meu livro, né? aproveitei para escrever alguns textos de teatro, aproveitei para. Estou terminando também o roteiro de um documentário e de outro livro, que é um documentário sobre a Luan, sobre o Luciano. É Ele é ela com muito humor. Né? Então, a gente vai rodar um documentário sobre isso e fazer é, é, alianças né? com pessoas. Né? É, foi aí que eu conheci o Márcio Trigo, né? algumas pessoas lá. Porque, assim, quando a pandemia chegou em 2020, eu já tinha feito um trabalho muito bacana em 2019, em São Paulo. Eu abri uma produtora lá. Né? E a gente fez Teatro Comune, Teatro Pico, Teatro Palapatões, Teatro é, Ruth Rocha. Fizemos o Circo da Marlene Querubim e aí fiz o Ratinho, fiz outros programas de TV e tudo. Em São Paulo? São Paulo. E aí, 2020, a gente já estava tudo preparado para voltar, até com o pessoal do Parafuso Solto. Vocês conhecem? Sim, né? a, a gente, gente já. Pronto, o pessoal do Parafuso Solto me procurou. Cara, vamos montar um trabalho junto aqui em São Paulo e tudo. Opa, vamos! Né? E a gente estava tudo preparado para voltar com o trabalho Quando aconteceu a pandemia A pandemia, se eu não me engano, foi dia 15 A gente ia estrear dia 19 lá Eita
0: ah, Rapaz, em março, né? Março, março de 2020
1: Foi. as pernas todo mundo veio, né? assim
0: de, de surpresa, né, cara? Assim, todo mundo, pegou todo mundo, né? O, to, é. Todo mundo tem planos, né? Tem sonhos, tem...
1: E aí é. a
2: gente está voltando agora, né? Com, com a, a gente voltar agora Próxima semana eu vou gravar o Ratinho e vou estar em cartaz no Teatro Oeste Plaza, no Shopping Plaza, lá em São Paulo. Né? E talvez setembro a gente fica o um mês todo em cartaz no Teatro Gazeta, na Paulista. E aí você vai fazendo alianças, né? Uhum. Agregando Pode. valores, fazendo network. E...
0: e aí, Júlio, tá dando certo aí, não? Está dando certo, sim.
2: Luciano, e. e...
5: Me diga no início, vamos voltar aqui um pouquinho, quebrando aqui o raciocínio que a gente já está lá na frente. No início da carreira, bateu aquele aquele sentimento de. Porque no início, todo início é difícil, né? A gente sabe aqui. Bateu aquele sentimento de desistir, de de querer. Não, vou procurar uma outra coisa para fazer. Ou sempre
2: foi apaixonado e sempre. Cara, esse sentimento de desistir, eu não vou mentir, não. Bateu agora.
0: Na, esses, esses anos aí na pandemia, né? Eu pensei é. que ia ser agora na, nessa não. nesse Esse episódio do né? Nosso canal tá mal esses tu anos, tu? Né? Da, Na
3: Pandemia. Porque Luciano se explica. É o
0: nosso espírito é. tá aqui a acabar, porque a gente já começou, acabou, retornamos, né? paramos é. e porque assim,
2: quando eu saí de Fortaleza, eu não saí para ser humorista, né? eu saí para estudar. E aí, é, fiz seleção do Sesc, né? entrei no Sesc como coordenador de cultura eu sempre trabalhei. Eu nunca tive o, a arte como meu primeiro, minha primeira opção. Agora sim, eu tenho como primeira opção, né? mas agora eu estou tranquilo, entendeu? Assim, eu vivo de arte, mas eu tô tranquilo, eu tenho como viver de arte. Então, primeiro eu fiz meio que esse pé de meia, esse uhum. sapato de meia, essa bota de meia né? para hoje estar tá tranquilo. E como eu falei, é, você se priva de muita coisa, sabe? Não é fácil, sabe? Você se priva. hoje tem a internet que é terra sem lei, então as pessoas vão Mas lá falam vai... o que quer, né? E, e eu não me permito estar tá, é, é, retrucando nem estar tá falando, né? uma pessoa que vai para a internet para falar besteira, sabe? De outra, de outras pessoas. Então, é, é, a pessoa tem que ver, Pô, o que, é que essa pessoa está fazendo aqui? Mas até o cão tem seguidor, né? Então essa pessoa também tem seguidores <risos> dela. E <risos> né? que acreditam no que ela está dizendo.
3: Luciano, eu vou te fazer uma pergunta, é, é a respeito. Você já, já trabalhou como palhaço também, já, né?
4: Já fez um. Já Estou peço... como
3: palhaço hoje, ainda <risos> faço. O personagem, né? É o Bilu. O Bilu, né? É. Muito bem. Tem o tio Bibiu lá, que também Isso, tinha tio prato. Eu tinha é. até parado, né, o Bilu, por
2: causa da, 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 da Luana, né? E aí na pandemia também eu voltei com ele. Muito bem. E aí começou a aparecer várias. Agora, cara, o Bilu ele é. Ele é... Eu sou muito bem mais seletivo no Bilu. Né? Então, assim, como é algo que hoje é, é, não é o meu carro-chefe, então, assim, eu só faço realmente se compensar mesmo.
3: Entendi, né? entendi. Sabe? Eu... Acho que na Semana da Criança, acho que aparece um showzinho, né? A Semana ah, da Criança. O problema
2: de você trabalhar com criança, é, Fumiguinho, você já trabalhou com isso, você sabe, é, é que é a desvalorização do trabalho.
3: Exatamente. Né?
2: Então, assim, o cachê que eu cobro da Luana. O do Bilu é oito vezes menos e as pessoas ainda não querem pagar.
0: Oh, vocês vão comendo aí também, senão eu vou comer a uva sozinha aqui e vamos dizer que eu estou... Tô... Pode ficar à vontade aí. Arrocha então, aí, é, é, aí ó.
2: Eu acho que as pessoas é e o poder público deveriam repensar né, sobre o, o, essa é a, o, as políticas públicas para a infância e juventude. Ah, tem um trabalho lindo para a infância e juventude, mais criança, não sei o quê. Aí o pessoal vai lá, monta um parquezinho, numa praça, e as crianças ficam lá. É. Isso cultura, isso é cultura Isso, isso é, é arte? um trabalho para a criança? É, sabe, é, complicado, é complicado isso. Sabe? É complicado. É complicado. E aí, é, 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 hoje, como o Bilu, eu faço, sim, muito trabalho para prefeituras, para shopping, mas aí o, o contratante do aniversário. Paga o buffet, não sei quantos mil. É Paga a comida. Aí. Não, porque sobrou esse dinheiro, que é o
3: do palhaço. Ah, desse jeito. Quanto Depois, então,
2: a senhora se veste de palhaço senhora. e vai. É, boa resposta, não? Uma tá. vez eu mandei um orçamento, um, um, dias eu mandei um orçamento lá em Fortaleza, para uma empresa de picolé. Uma empresa grande de sorvete e picolé, uma empresa grande. Né? Mandou, não, porque a gente queria aqui, não sei o que, eu mandei o um orçamento. Ah, está muito caro. Depois, vamos dar um mais barato: tá? aqui, o patati patatá, ligue para ele.
1: Desse jeito. Né? Esse cara é o patati-patatá. <risos> é.
2: Aí as pessoas ligam para a Luana, quanto é o show? É tanto. Ninguém pede para diminuir o preço. Sabe? Mas quando é um trabalho infantil, há essa desvalorização do trabalho
3: exatamente. infantil. Isso cansa. Cansa, Cansa. Né? Exatamente.
0: O valor do show, você não precisa citar o valor do show, não. Tipo, é, depende do local, se é um local maior, você... Tipo, ali é maior, vai dar mais... Não, é um eu, valor? Eu,
2: tenho, eu tenho um valor do show fixo para casas de shows, né, porque eu sei que as casas de show tá ali, as casas de show em Fortaleza. Aí tem um valor para eventos particulares em Fortaleza e tem um valor para eventos no interior. Esse meu valor do, do evento no do interior, cara, eu tenho que ganhar esse dinheiro e esse dinheiro ser livre. Né, muita vai fazer assim. Ah, mas tu cobra tanto, mas tu gasta tanto de gasolina. Você acha que eu jogo um litro de gasolina no chão e vou sufando em cima da
0: gasolina? É, o povo quer questionar é, até isso. É, rapaz, é, é. o valor é esse. Você acha que o carro não tem depreciação?
2: Então, é. assim, quando eu fecho um preço no interior, eu fecho hospedagem, alimentação, gasolina, depreciação do, do carro é, né, e alimentação na estrada. Né, porque eu saio da minha casa. Então, se eu fecho, sei lá, um valor X. E aí, esse valor X, quando eu saio de Fortaleza, aí eu paro num canto para tomar um café, é 30 conto. Aí paro no outro canto para almoçar, é 50 conto. Então, esse dinheiro, quem tem que pagar, é, é o contratante.
0: Exatamente.
2: Aí, às vezes eu digo assim, não, nada dá para vir por tanto. Aí eu prefiro fazer um show ganhando menos lá em Fortaleza, porque eu faço o show, terminou, estou em casa, Exatamente. de que é viajar para quando eu tirar todos os custos, o cachê, sai a mesma coisa de Fortaleza.
0: Quando voltar em casa, está a mesma coisa e... Né? E você teve que se deslocar é. Fazer uma viagem
4: Teve né? um amigo
0: meu humorista Ele cara, eu não
2: estou conseguindo ganhar dinheiro Eu faço o show fora, o dinheiro não dá para não Como é que tu está fazendo esse teu show fora? Não, eu cobro tanto Aí quando chega lá eu mesmo procuro hotel Ou mesmo não sei o que Eu digo, não, já está errado né? Quando é aqui na região do Cariri Eu não quero hotel Porque eu tenho meus amigos né? Eu tenho amigos meus que é dono de hotel cara quero até mandar um abração para o Wesley Lá da pousada né? Que a gente está lá tá Wesley, obrigado A pousada Sagrada Família né? Que eu sempre fico lá então, assim, o que eu puder enxugar também do patrocinador, eu enxugo. Agora, eu não posso enxugar do meu para dar o patrocinador. E tem um, um, um cachê para prefeituras. Né? Eu até trabalho para algumas prefeituras e alguns o pessoal diz assim, cara, eu gosto de trabalhar com você porque você é muito justo. Porque tem um origem, quando a gente diz que é prefeitura, os caras cobram uma coisa, pensam que a prefeitura tem dinheiro. Né? E tem, pode até ter, mas não para aquele fim.
0: Falou que é na prefeitura os caras. É, eu falo O pessoal
2: né? bota. Acaba que, que nem. Acaba é. não
0: fazendo, que a prefeitura diz, não, não dá certo, não. A única exigência é. que eu faço: vai precisar de nota,
2: ok. Então você paga o imposto da nota. E eu quero receber o dinheiro antes de subir no palco. Eu não trabalho para a prefeitura de graça. É gratuito ou para pagar depois. Então,
0: antes de eu subir no palco, eu quero o dinheiro na minha conta.
2: Ah, vai fazer um empenho, não sei o quê. Ok, faz o um empenho, faz tudo aí, mas eu quero dinheiro. A tem gente
0: tempo. sabe que, assim digamos, você fechou ali por 3 mil, e a prefeitura diz, não, faz uma notinha de 10 mil, mas sai tudo bem, beleza. Mas isso nunca aconteceu. <risos> não aconteceu, não, né? não, senhor, comigo,
3: já, não Já aconteceu comigo aqui, não vou dizer citar aqui nomes, mas eu já fui contratado aqui para uma prefeitura, aí eu fui conversar com a primeira dama, ela, faça um recibozinho aí, eu fiz o um recibo, ela disse, dá para tu me dar um, uma notinha dessa em branco? Aí eu fiquei assim o que a senhora quer? Não, para me guardar, de lembrança. Não, não, não. Entendeu? Para poder fazer um faturamento maior, né? Fazer um.
2: E, e assim, é, eu trabalho muito com o produtor, né? Assim, é, eu gosto dessa história do produtor porque eu também sou produtor e eu quero que o produtor ganhe tão bem quanto o artista, né? Os artistas têm essa cultura, não? O produtor ganhou o mesmo tanto que eu ganhei, eu que estou no palco. Pô, mas para tu estar tá ali no palco, esse cara ralou, esse cara bateu o esse cara ligou. esse cara, Ele trabalhou 15 dias antes para tu ir lá e fazer um dia. Então, assim, muito evento meu de prefeitura é através de produtor. Então, o que ele me paga é o que eu fechei com ele. E, às vezes, se tiver de dar prejuízo, ele vai ter o um é. prejuízo, né? Então, o que ele me paga é o que eu fechei com ele. Eu não quero saber o que ele fechou com a prefeitura. Já aconteceu de eu chegar em alguma prefeitura e a, a, o cara lá da, da finança dizer, não, quem vai ter que assinar é você, né? O produtor, não. E aí o produtor entrar em desespero e eu digo, meu amigo, eu quero que eu fechei com você. E aí eu chego lá para assinar e ser é o triplo do que eu tinha fechado com ele. Mas é mérito dele. É. é. Entendeu? Ah, se ele ganhou duas vezes o meu, meu cachê, é mérito deles. Se eu não tivesse, dele. Né? Se eu não tivesse ele ali, eu não tinha ganhado nem o meu cachê. É, nem tinha é.
0: ganhado isso, é. Entendeu? Eu também eu, eu vejo por esse lado aí que é assim mesmo. Você está. Né, foi contratado, eu vou lhe pagar X. Não importa se ele vai ganhar 20 mil, milhões,
3: Exatamente. É, o
0: trabalho se preocupe com o seu, né? se ele está pagando o que lhe prometeu, então está tranquilo. Eu sou
2: muito tranquilo em relação a isso, eu acho que é, é por isso que esse tempo todo de estrada né, fez com que eu, eu fizesse show com, com todos os produtores do, do, do Cariri e de fora, né, de, de, do, do Estado e tudo, e sempre fazendo, indo trabalhar de novo, de novo, de novo, de novo.
0: Tu começou em que ano, Luciano? Hum? Come- começou em que ano? Nessa?
2: O teatro, eu comecei teatro mesmo, assim, numa escola de teatro, eu comecei em 87, no Raquel de Queiroz, lá no Crato, né? em teatro. um Humor, a Luana, eu comecei em 93, mas como eu disse, comecei por brincadeira. Era uma peruca velha ali, pois uma é, saia eu era criança,
0: ali. eu sou de 89, é. ó. quando é, ele começou, não era nem nascido, né? Quando começou no teatro. Isso. Aí, é, a
2: Luana, como profissional mesmo, assim, de ganhar dinheiro, dizer, eu tô ganhando dinheiro. Com a Luana, eu é 2001, 2002, 2000, final de 2002, em Fortaleza. Foi quando o Paulo Diógeno me chamou para fazer o Beco
3: do Riso e fazer o espetáculo Três Donzelas Zero e Uma Comédia. Luciano, eu, eu queria só que você fizesse um po... ah, pra gente aqui um pouquinho daquele é é seu bordão. Ave Maria. Ave Maria três é? vezes, Maria
2: Três vezes, vez. Ave Maria três vezes.
3: Ave Maria três vezes.
2: É, 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 é
0: mais ou menos. <risos> e pegou, viu? As pessoas pegou, legal. cobram. Ei, Luciano, acho que às vezes eu já Bom, é abusado não, de, de falar isso. Não, as pessoas
2: cobram um bordão, né? Esses dia mesmo lá no Crata, mulher, você não falou Ave Maria três vezes. Eu fui explicar ela. Olha, o bordão ele é criado para a TV. Às vezes no show de teatro não funciona. Ele não tem o mesmo peso da TV um bordão, né? Então é, é você faz assistir um show. Desses humoristas que estão tá na escolinha, não sei o que. Tanto que ele nem leva o personagem né, deles. né Eles levam eles. Né? Deixam
0: só na, deixam é, na TV.
2: Tanto porque os personagens, a maioria não é deles. né porque O personagem é da TV. Da TV. Então, quando ele sai. Tanto que o chicanismo nunca saiu da Globo, porque os personagens do chicanismo não eram dele. Algum diretor, da algum Globo. produtor
0: criou o personagem e ele é, só é, pode.
2: É, na verdade, é assim: na TV, você entra na TV, tem lá o roteirista que vai criar o programa e ele vai criar um personagem para você. Criou o personagem, a Globo registra. É tanto que quando o Tom Cavalcante foi para Record, ele não pôde fazer o Pit Bicha, porque o personagem era da Globo. Na Globo. Ele pôde, foi O Tom, Caval, o Tom Canabrava, ele fazia porque era dele. Né? Ele já entrou na Globo entrou com, o com o personagem. O menino da, que faz aquele. Que fazia, que estourou no Zorra, com aquela. Ah, como eu sou perversa, né? como eu, sou...
0: é eu sou bandida. Eu sou bandida.
2: <risos> né? Ele viajava fazendo show de humor, mas ele não podia fazer a Valéria, né? O nome da personagem, é, Valéria, nome, porque a Globo não liberava. Eu lembro uma vez que eu fui produzir um evento no Festival Vida e Arte do Jornal O Povo e eles contrataram o sítio do Pica-Pau Amarelo. Era a Isabela Drummond, a menina que fazia até a Anastácia e a Nicete Bruno, que fazia a Dona Benta. E aí o auditório do centro de eventos lotado e a confusão lá e tudo, a gente lá tentando. E a Globo não liberou eles entrarem de personagem. E aí eles entraram sem personagem. A Anissete é. Bruno explicou que os personagens eram da Globo, mas que a Dona Benta estava ali, a Isabelle Dumont ali. Mas ninguém queria ver a do Dumont. Ninguém queria ver a A, a, a Magia está no Mundo.
1: personagem. Queria né? ver a Emília. Ah. A Magia está no personagem. Mas a Globo não
2: liberou. Eu fiquei
3: assim, pô... Né,
0: mas é isso. É isso aí. É Luciano ela, Lopes aqui com gente, a gente, contando... Mas a do
3: Crato é, um, é um personagem seu. É meu. É tanto uhum. que... Em, quando eu estive na, na, no
2: Show do Tom, na primeira vez, um dos jurados era o Beto Carreiro. E o Beto Carreiro se apaixonou pela Luana. E ele falou, eu quero você trabalhando comigo, eu vou levar você para a Escolinha do Dedé, não sei o quê. Só o que o Beto Carreiro ia, ia, ia levar para a Escolinha do Dedé? Gravei, terminou o Show do Tom, fui para Fortaleza. O um Pedro disse uma ligação lá de Florianópolis, Marlu: Oi, Luciano, para aluno a Luana do Cratero, sou a Marlu, para a autora do Beto Carreiro, o Beto quer que você venha aqui no parque para participar da escolinha do Dedé, do Comando Maluco, que era do Beto Carreiro. Né? Aí eu vou, vou, mas mandou as passagens, eu fui, gravei. Ele falou que eu quero que você venha para cá, você vai ser é, do parque, a gente está pensando num espetáculo para você, que no Beto Carreiro tem um, um espetáculo que acontece meio-dia, que é dentro de um salão de Velho Oeste, né? onde tem toda uma cena e entra a mocinha, do, 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 que é sequestrada e tudo, e ele queria que essa mocinha fosse a Luana, né? E dentro do, do que ela era sequestrada E ficada lá, ela ia fazer o show dela Aí o cara topo demais é, Mas aí a, é, a gente vai ter que assinar Um contrato de exclusividade E a personagem vai passar a ser exclusiva do, do Beto Carreiro Aí eu, não, não amigo, quero não. não
0: Você ia perder sua... Identidade, sua. Perder. a liberdade é, sei não. Digo, não,
2: quero não, se você quiser que eu venha gravar Eu venho de graça Mas... Para mim, morar aqui, a personagem ser exclusiva do Beto Carreiro, não aceito.
0: Daqui a pouco, o Cabo disse que é, é dono da, da aluna passar do Passar os
3: direitos autorais para o Beto Carreiro. Os direitos autorais são os é, personagens. No caso, não seria o direito autorais, seria um contrato. né que um eu, contrato. Assim,
2: eu não poderia fechar nenhum show, só através da empresa da assim. do Beto Carreiro. Né, seria mais tempo. ou menos isso. E aí eu voltei, não aceitei, o Beto faleceu. Depois, quando o Beto faleceu, o filho dele ligou para mim novamente... Mandou passagem, eu fui de novo lá, aí fez a mesma proposta, porque o meu pai falava muito em você, e eu queria muito que você. Eu disse, cara, não aceito. Sabe assim, não aceito. Se você quiser, eu venho. Eu disse, cara, é, pelo menos eu fiz a tentativa pelo meu pai, estou de consciência limpa. Ah. Aí eu tá bom, tranquilo.
5: Mas a questão não. de você não aceitar era por conta do contrato. Ou é porque é, ia ter que morar lá?
2: Ia ter que morar lá também.
5: Os dois, né, pessoal? Os os dois. Dois.
2: E a cidade da, do Beto Carreiro, né, é, é navegante, é uma cidade muito pequena. E, na época, também, eu estava é, cursando minha segunda faculdade, eu estava com muitos projetos bacanas em Fortaleza. E, vou ser bem sincero, assim, eu não me arrependo. Eu, ah, como eu estou arrependido, eu poderia ter... Não, não me arrependo.
5: Show. Tem umas hum. perguntas aqui, eu vou falar até para o pessoal aí que está no chat aí, quiser mandar alguma pergunta, pode mandar no chat aí, que daqui a pouco a gente vai estar tá lendo. Eu vou falar aqui uma que Rubens fez. Ele perguntou, quem foi o pior parceiro de humor que você já teve em palco?
2: No palco, é, no palco eu nunca tive um pior parceiro de humor. Né? Tanto porque, é, quando eu comecei com humor em Fortaleza, eu criei as Marmotas, e dentro das Marmotas, a minha proposta era trazer novos humoristas né, e lapidar eles no palco. Né? Então, sempre teve várias pessoas que hoje estão tá no mercado que começou com as Marmotas Produções. Agora, fora do palco, né, essa história de vaidades, né, de tudo, eu tenho até algumas pessoas que eu não me dou bem, mas eu não vou falar porque eu também não vou dar publicidade a elas, que não merece Show! Então, é eu, isso aí. Eu, 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 creio,
5: eu creio que você pode falar, então, a melhor, a melhor companhia que você teve no palco.
2: Bom, quando a gente começa esse trabalho no palco, a gente começa a, a ter uma sintonia muito grande no palco. Né? Então, tem vários artistas que eu tive a oportunidade de estar com eles no palco, a gente tem uma sintonia maravilhosa. É o Titela, Mastrogilda, Bastiana, né? eu pensava numa piada, quando eu dizia, ele já sabia o que ia dizer, então é algo da vivência mesmo. A né, sintonia, né? A sintonia de palco. né? O Henrique Vidal, e aquela coisa, quando você se dispõe a estar ali como escada e como ator principal, né? porque tem humorista que não aceita ser escada, né? só quer estar ali... No patamar. No patamar. Né? E, exemplo, o Dedé O Dedé nunca foi principal O Dedé Santana sempre foi uma escada,
3: foi escada E eu acho que o Dedé foi o, a, o cara um dos, a, acho melhores, um dos melhores escadas é Nós o tiramos Sena. um chapéu para ele né? Porque é ali é o exemplo de, de escada, de né? escada né? Deste cena né? E aí, o,
2: o ano, quando eu estreiei meu espetáculo em São Paulo Eu convidei o Murilo Bordoni Que é produtor do Ratinho né, Para fazer comigo O Murilo Luciano Eu não sei contar piada Agora, eu sei fazer escada eu digo, mas pô, Murilo, tu tá lá no Bordone, no, no Ratinho, tu vai ser escada da Luana. Cara, eu sei fazer escada, eu sou bom na escada. Aí, eu, ok. Aí eu escrevi o texto, mandei para ele, ele gostou do texto, decorou. Eu decorei embaixo, chegou lá, cara, a gente botou o teatro abaixo, eu e o Murilo Bordone. Ele sendo a escada da Luana.
3: Muito bom. Muito
2: bom. Então, assim, a pessoa tem que saber, quando você é a escada, tem um humorista que você leva pro palco, e aí você tá aqui contracenando com ele, aí ele dá a piada dele. A plateia ri, aí você vai dar a sua piada e ele fica. Mesmo chamando na atenção. Pô, deixa o outro brilhar. Rouba, roubando a cena. Roubando a
3: cena. Que é o certo. É roubando a né? cena mesmo. Aí.
2: Deixa o outro brilhar, o teu momento foi esse. O brilho
0: do outro não vai ofuscar o teu brilho. Tá isso é como é. se fosse, sei lá, um egoísmo da pessoa, tem, né? Não que... sei às bem. vezes é, é
2: inexperiência mesmo. É. Eu acredito Aí que isso é
5: falta de experiência é, mesmo. É
2: vaidade, né? Porque o artista ele é muito cheio de vaidade, eu agradeço muito ao Sesc, certo? Porque o Sesc fez no, no momento de mais sucesso da Luana, eu estava trabalhando no Sesc. Então, assim, eu fazia show à noite, de manhã eu estava lá batendo meu ponto. E às vezes era estranho, né? Um pai de um aluno ia lá falar comigo, eu olhava posso perguntar uma coisa? tu parece que te marcou a Luana do Crato. Eu sei, eu sou a Luana do Crato, tu está fazendo o que aqui? Sabe, porque as pessoas têm na cabeça que você é bilionário, que você é, tem dinheiro, que você tem isso ou aquilo. E outra vez eu estava na produção de um evento aqui da Mostra Sesc e eu estava na portaria recebendo ingresso. E a mulher passou, aí parou, voltou e disse... Tu aluna do Cratos, e tu tá aqui recebendo ingresso?
0: <risos>
2: eu digo, não, eu não estou recebendo ingresso, eu tô
1: trabalhando.
0: Foi igual ao nosso show, né, a gente ia pregar os cartazes, né? Nós mesmos saímos é. distribuindo panfleto.
3: E o povo? É. É, e o povo? Eu disse, eu tô trabalhando. Então isso é que pra mim. Trabalhando, pregando cartaz, pregando. Já preguei muito cartaz, já entreguei. Mas, mas
0: querendo ou não, desvaloriza um pouco, né, Luciano? Ou não? Mas
2: quando falo desvaloriza, é a opinião do outro. Do outro. É. Né? Exatamente. É a opinião do outro. Não é a minha. Então, eu... o que vale é a minha opinião, não importa o que... Não, diga assim, opinião.
0: desvaloriza assim, digamos que eu, eu tô, sei lá, eu tenho um sonho em conhecer a Luana do Crato, do vai fazer um show aqui. E aí você mora, na, sei lá, na minha cidade, e eu vejo você me entregando o panfleto, aquele encanto que eu tinha, acabou. A Luana me entregou o um panfleto aqui... Mas eu, eu não vou estar de Luana entregando panfleto. A
4: mesmo... vantagem de
0: trabalhar com eu... personagem, né? Mas, é. como? Mas nós estávamos entregando.
2: De, Agora, assim, de gesto, de realmente de... a hora do desvalorizar existe, porque tem uma hierarquia. Um exemplo, eu como Luana, eu nunca fiz trabalho em porta de loja. Por mais que o cachê fosse tentador, eu nunca fiz. Pensa, ah, eu queria que fosse para a porta de minha loja. Eu não faço porta de loja. Eu como Luana, eu nunca terminei o meu show para estar de Luana, de mesa em mesa, brincando com as pessoas, no seu Pronto, o é isso não.
0: aí. Sabe? A Luana é só enquanto está no palco. Só enquanto está no palco. Terminou o show. Porque daqui a pouco, se você sair, está na rua, ah, é, Luana, aí desvaloriza.
2: Né? Porque, assim, você tem que saber...
0: É, então, é como assim, o dentista está lá
2: atendendo, aí depois sai no meio da rua e abre a tua, é, tua boca, abre a tua
0: boca, abre a tua boca. mostrar
2: que credibilidade tra- ele vai ter? Eu vou extrair é, tra- esse tempo, vinte contos Vinte que Você tem que... que algumas coisas não compensa.
0: É isso né? mesmo.
2: É, como uma vez que foi um programa <risos> gravar em Fortaleza e aí ligou para mim, a gente queria que você viesse participar da gravação do programa. É. é fazer o quê? Não, vão estar os humoristas na praia, vão contar piada, o que não gostar, a gente vai tacar tomate. Eu digo, amigo, eu não vou. Eu não vou sair em rede nacional dessa forma. Para mim não não me interessa.
0: É complicado. Entendeu?
2: Quer dizer, eu saio em rede nacional, né? Uns caras que se acham humorista, né? Que tem um programa que constrange todo mundo. Você tacar tomate em mim, vai tacar em tua mãe.
3: Exatamente.
2: Eu não trabalhei todo esse tempo para receber um Tu de uma pessoa que nem humorista é. É. Tem
1: todo um percurso, né? É, e você Jogar tem sua que... carreira fora por conta de
2: um. Como teve outra vez também, que foi o outro programa gravar em Fortaleza, um programa aí da emissora, da emissora top, né? <risos> Aí ligou para mim, ah, que a gente vai gravar em Fortaleza, a gente quer que você vá para a gravação, vai ser na Praça do Ferreira, não sei o quê, com a pauta. A pauta é o seguinte, é, enquanto os humoristas famosos estão no palco, esses aqui estão atrás de um lugar ao sol. Eu digo, amor, eu estou no palco, eu não estou no lugar ao sol não. Então, muito obrigado pelo convite, mas eu não vou. Eu não apareci a nível nacional, mas pela pauta do programa, quem assistiu, pô, a Luana, não está aí, por quê? Porque ela já tem o um lugar dela. Ah. Né? E esses programas nacionais, quando eles vêm, eles também não querem qualquer um, ele quer alguém que já tem uma visibilidade na cidade para dar audiência. Né? Mas certas audiências é melhor você não ter.
1: Né? Que quebra um pouco também, né? Quebra o personagem um pouco. E como foi aí na TV, Luciano? A primeira chamada que você foi chamada para a TV? TV... Pronto, a
2: primeira vez que eu fui chamado para a TV foi na TV Diário, né? o beco do riso. Eu lembro que o meu sobrinho, ele dizia assim... Eu nunca tinha assistido o Beco do Riso, ele dizia... Eu assisti
1: o Beco do Riso. Ele eu dizia, assisti também. Ele é dizia
2: assim, ó, tem um programa na TV que é o Beco do Riso, já imaginou a Luana ter a casinha dela, não sei o quê? Aí um dia eu estava resolvendo uma coisa num, lá em Fortaleza, aí tinha uma televisão ligada, né? e passava meio dia o Beco do Riso. E era líder de audiência. Né? Aí eu vi Para, um programa que não tinha grandes pretensões, né, eram chaves... Né? Um programa que, para a época, já era usado Que era homens vestidos de mulher né? Pô, que programa bacana E aí, em menos de três meses, eu fui chamado Para fazer o Beco do Riso E quando a Luana entrou no Beco do Riso Que ela quebrou esse estereótipo né? Porque era a Raimundinha, né? era a Catita Aqueles personagens Que a Luana entrou lá, miudinha, o um dia, público um Parece que pegou a Luana no braço Sabe assim, eu chegava A Luaninha Paulo era, a Luana. era o Paulo de então era A Luana era meio que um Chaves de saia Dentro do beco do riso. Se você assistiu o beco do riso, a Luana ela é o povo. Né? Ela é a humilhada, ela era a que era humilhada, aqui era chacotada, aqui o povo, sabe, e ela sempre se saía né? pela tangente ali, tudo, e o pessoal se identificaram demais com a Luana. E aí começou a história de não poder ir num restaurante, assim, ou estar no restaurante, e o pessoal, tu é a Luana. E aí vim conversar com você, não sei o quê. É, vim querer fazer perguntas indiscretas, sabe, assim. Né, coisas que não tinham nada a ver. E aí aquela coisa de você meio que começar a, não, né, a se poudar, a não sair uhum. muito, a não estar em certos lugares. Porque... Exatamente.
5: Luciano, tu falou aí em perguntas indiscretas. Tu poderia assim,
2: dar um exemplo de como eram essas perguntas? Oh, teve uma vez, foi aqui, viu? no, no Juazeiro. Eu, eu vim, estava no Juazeiro e fui comprar um videogame para meu sobrinho nas americanas do shopping. Aí eu estava lá, um cara chegou, né? Começava a ah, você é a Luana e tudo, aí começava a conversar, né? Aí você quer é, é fulano de tal? E fulano de tal é gay? Eu não sei, não sei. E fulano de tal que é humorista, é gay, não sei. E tu é gay? Eu vem, que o é que você quer saber que eu sou gay? <risos> tu com tua mulher, teu filho aqui de lado, querendo saber se o homem é gay ou não é, tu é o quê? Tu é gay? Porque quando um hétero vem falar, uma mulher de lado e um filho vem fazer uma pergunta dessa um homem. É o hétero curioso, né? Uhum. Que ele está querendo alguma coisa uhum. ali,
3: né? É umas perguntas decentes. É, porque quando
2: você tem, é, é, tem certeza da sua sexualidade, a sexualidade do outro não te incomoda. Exatamente.
3: Né? Uma vez eu estava na praça padricíssima e me deu vontade de fazer lá na, na roda de amigos, uma mágica lá. Na hora que eu estava fazendo a mágica, o cara disse, rapaz, e tu é mágico? Que sou. Tu esconde cobra. Se o buraco não tiver AIDS... <risos>
0: Né? Ah, rapaz.
3: Respondeu em cima da bucha. E aí tem algumas Mas, é, coisas, perguntas indiscretas, né? É, e aí tem algumas
2: coisas que a, a galera, assim, porque você tá ali na televisão. <risos> né?
3: Sorrindo,
2: né? A, negócio é sério. A, a galera sente que é, é seu dono, né? É um pertencimento que realmente tem um momento que você tem que dar um. Não, peraí. Prear, né? Então assim, você né? chega num canto, aí. Um exemplo, eu, a minha história do teatro, é, Para mim, as coisas são muito sagrada então esse, esse momento que antecede a entrada no palco, para mim, é um momento sagrado, é um momento de oração. Camarim, já está dizendo, camarim é para o artista. Sabe, você chega para fazer um evento no camarim, está o um camarim lotado de gente, né, onde você não pode se arrumar, onde você não pode... Sabe, a mesma coisa de você ir no dentista, Aí, chegar lá no dentista, está o consultório cheio de gente dentro do consultório. Você fica meio constrangido,
0: nem tá querer abrir a boca ali é. para todo mundo ver, né <risos> Entendeu?
2: Então, assim, as pessoas têm que entender que, que o artista, ele também tem direito à privacidade dele. Exatamente. Né? E tem que entender que aquilo é um trabalho, sabe? É um trabalho, não um, sei lá, não é um hobby, não é... E tem pessoas
3: que confundem, né é? É, pensam é hobby. É?
1: E aí, depois da TV Diário, abriram as portas para as outras emissoras... Como, como foi que. Na
2: verdade, a TV, eu, 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 eu acho que eu fiz quase todos os programas da TV Diário. TV Diário eu saí do Beco do Riso, aí passei um tempo fora da TV Diário fui para a TV Cidade, com o Jurandinho Mitoso. Aí voltei, ser repórter do João Inácio como Luana. Depois fui para o programa da Rafaela Manville. Fez o Clube Depois... do Brega? O... Clube do Brega, Silvino Neves? Não, 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 não. eu gravei. Gravei com, assim, ele. Gravei com ele como é. com o convidado. Agora, trabalhar nos programas Ela foi você, Beco não. do Riso, João Inácio. Rafaela Manville, o Forró Bodó e o, e o Nogueira. Então, na TV Diário eu trabalhei nesses cinco programas. Agora, os programas da TV Diário. Está eu... é, chegando é, aí mais um
3: convidado? Recebendo é, a presença do Renan chegou de Renan, aqui. Né, do canal. Do canal Vamos ver aí. E eu vou passar aqui as, é, a cadeira para ele. <risos> para ele ter um, é, conversar aqui com o Luciano. O Renan
5: estava com compromisso, por isso que ele chegou um pouco atrasado. Mas né? ele chegou aí e está com umas, umas perguntas aí para o Luciano. Não é Renan? Pois é, enquanto...
0: Renan tá vindo aí. Renan é. é tem uma aguinha, Luciano?
1: Tem, tem uma aguinha de Luciano... cartaz, viu? Pode ficar à vontade. Tem um suquinho aqui, suco é
0: de limão? Não, Acho que
1: é de não. limão. Fica aqui. É, tem um suquinho aí, que pode ficar à
0: vontade. Ah, tem até marca aqui, ó. É,
1: tô tô aí. Vamos ver. Eita, olha a marca aí que Vamos
0: fizeram. Vamos ver aí. Vamos ver aí se esse suco Deixa é bom. O copo, o copo ali, pai? É. Luciano, e como nasceu a personagem Luana do Crato? Você se inspirou na mulher nordestina? Como foi essa?
2: Na na verdade, a Luana, como eu falei anteriormente, né, ela surgiu meio que por acaso mesmo, não tinha inspiração em nada, não. A minha referência era Paulo Diógenes e a Escolástica, que eu nunca tinha visto na vida, só tinha visto através de jornais. Eu colecionava jornal com Paulo Diógenes e era aquela coisa medonha mesmo, né? não tinha texto, não tinha nada. Depois do Festival de Humor, né, que eu fui participar do festival, fiquei em quarto lugar. Só que para minha surpresa, quando eu chego no Crato, o Diário do Nordeste faz uma matéria enorme no Caderno 3, com a Luana do Crato enorme. Então quando eu chego no Crato, o pessoal, tu tá no jornal, no tudo, não sei o quê. Naquela época o Diário do Nordeste era.. né? E aí apareceu patrocinador e não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê. E pronto, e aí foi a primeira grande boom da Luana, né? E aí eu digo, pô, tenho que melhorar a Luana. E aí foi onde eu fui melhorando né? a Luana. Aí quando eu entrei no beco do riso, que eu queria um personagem que vendesse na televisão, né que não fosse aquela história do, do, do exagero, aí foi quando realmente nasceu essa Luana de Trancinha, né? com esse vestidinho, né? com toda meia.. E aí, a inspiração vem de quê? Primeiro, vem da literatura de Cordel. Né? A Luana ela é um pouco disso, é né? uma boneca da feira. Né? E aí, cara, eu sempre fui muito fã da, da Carmen Miranda, da Frida Kahlo, é... Maria Bonita. Então, se você ver, olhar para a Luana, ela tem um pouquinho de cada símbolos um. desses, dessas coisas dentro dela, em cima dela. Ela tem esses símbolos. né? E aí foi um recorte dessas figuras femininas. E até das minhas irmãs. Né? Eu fui criado por quatro irmãs. Né? Então, é um recorte dessa figura feminina, Luana.
0: E é um personagem que pegou, viu? Acho muito difícil você citar aqui no Cariri a Luana do Crato e a pessoa não conhecer. É. A
4: região é um nome forte. Eu, engra... Eu fui fazer um não
0: show Vale a pena fazer uma estátua aí da Luana, vale? <risos>
2: né? Eu fui fazer um show no Crato, né? e tem um menino lá que se apresentou lá, fazendo um número de circo. E o pai dele também é açougueiro. Só que ele é... Ele deve ser 20 anos mais novo do que eu. Ele dizendo, ah, eu me, ó, Quando eu comecei a fazer teatro, que eu me vestia dentro de casa, meu pai dizia, olha, vai ser igual a Luana do Crato, aí vai ser a próxima Luana do Crato, filho de Lula do mercado, não sei o quê. Então, assim, eu digo, pô, que legal as pessoas me terem como referência, né? E ter orgulho de dizer que o filho vai ser igual a Luana do Crato, não sei o quê. Então, isso é muito gratificante, né? Para a gente como pessoa.
1: Renova as energias, é. né?
0: A pessoa fica feliz, né?
6: Falando sobre referência, eu tava é, boa tarde, sou Renan, né? Estava com os compromissos, cheguei agora, mas é, fiz de tudo para poder estar tá aqui, pegar pelo menos um espaçozinho, porque também sou muito seu fã. Oh, né, obrigado. É, Assistir você no, no, no tom, né? Sempre, porque eu sempre fui voltado para o humor também, sempre gostei, né? E o pessoal perguntando sobre referência, se hoje tem algum personagem que você, tipo, olha e vê. Não, isso é bacana, isso eu gostei. Foi criado atualmente, né? Porque hoje. O humor está um pouco mudado. É.
2: Ah, outra referência da Luana que eu esqueci de falar, gente, a Zezé Macedo, né, que fazia a escolinha do professor Raimundo, da Dona Bela. Né, se você pegar a Dona Bela e a Luana, você pô, é, é tia da Luana a Dona Bela. Né, é uma, uma, e a Pureza, que era uma personagem da Praça é Nossa também, e a Velha Surda, também foram referências para a Luana. Hoje, é, de personagem, de humor, de palco, é muito complicado de, 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 de falar porque não se renova. Né? Hoje não se renova, as pessoas apenas copiam e fazem uma cópia mal feita. Eu tive agora no Mestre Despedito Celeiro, né, ele dizendo, olha, eu mandei registrar minha marca, porque agora ninguém vai poder mais estar copiando minhas coisas, não. Porque, cara, eu uso um produto de qualidade para fazer meu chinelo. Aí o pessoal pega de qualquer coisa, faz um chinelo velho e diz que é despedido celeiro, um produto vai sem qualidade. Sabe? Então, é mais ou menos isso. Né? Eu já... O humor ele, ele tem essa, essa facilidade de você entrar no humor ganhando dinheiro. Não é teatro, né? Que você vai entrando no teatro, e você não ganha nada, você está ali porque ama, é. e aí você vai estudando e tudo. O humor não. Você já entra, rouba piada de um, roupa a roupa de um, e entra ali e já ganha, pelo menos o dinheiro da passagem você já ganha. E aí as pessoas entram muito pelo dinheiro, não é pelo amor. E as pessoas não querem pesquisar, não querem estudar, não querem ir atrás. Ah, o texto. Ele faz um texto que funciona bem, que ele chama um amigo dele de. sei lá. Zeca Tatu. Ah, pois vou chamar o meu de Zeca Peba.
0: O Zé Curubu,
2: sabe, não, Zé Capeba, né? Que é
0: irmão do é, Tatu. É, 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 né? sabe, a
6: pessoa não tem nem a, a, é a, criatividade,
2: a nem criatividade,
0: a criatividade, né? Se você eu colocava o Zé Curubu, que eu lembrei do, do para
6: outra família, né?
0: Do,
2: <risos>
0: é do Pica-Pau, né? O Zé é, é.
2: Então hoje é, é o humor, ele está muito prostituído, né? Eu tenho um amigo meu que ele até fala lá em Fortaleza, ele falou, olha, eu, assim. Às vezes você vai no show, você vê a Luana do Crato lá no palco. Você vai no show, você vê não sei o é que. É uma cópia, né? É, são cópia. as cópias, é. né? Aí você diz, ai, aí, aí as pessoas se levantam, né? Ai, não é, porque não sei o que, não sei o que. Já, já,
6: tá? já chegaram a perguntar se a Luana do Crato fez uma franquia? de
1: tanto Já, que? já chegaram. <risos> Mas isso é bom, Luciano, ou é ruim, tu acha? Porque Cara, ele... é ruim. É ruim? É ruim, porque você
2: alimenta uma cadeia produtiva de maus profissionais. Entendeu? E é preocupante, porque um dia como é que vai estar o humor? Né? Então, assim, é é aquela história de você ter aqui um um, um chocolate Nestlé e aí você ter outro chocolate que o cara pega sonho de valsa, aí o cara pega a embalagem da mesma cor e tudo e coloca, em vez de colocar sonho de valsa, coloca sonho né? de varsa.
5: Então, é sonho mesmo. de forró.
2: Né? O cara não tem nem a criatividade de criar outra cor, de criar, é. a, às vezes, até as entrelinhas, que não é piada. Porque eu digo, piada não é de ninguém. Né? Eu Mas eu, eu tenho minha maneira de contar. E eu tenho minhas entrelinhas de uma piada para outra. Às vezes, o cara copia até as entrelinhas da sua piada.
0: Até a, 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 a interpretação. Até a né? respiração. Ah, o, é. cara,
1: o time é. da piada. Faz um, peso, uma né, de
0: cópia de... mesmo é exata ali. Uma contra o C, contra o é. V. Mas é e tipo, não é legal, não. né? Eu acho que não é interessante não. Porque, como ele falou, a piada não, não existe direito ao, autoral de piada, não, não né? Existe. Mas aí, pô, cada um pega e faça da sua interpretação, da sua... Pega uma piada aqui, mude alguma coisa e tudo, faça no seu estilo, mas ser copiado do mesmo, né? É, tu assiste show de humor? Cara, é. eu não saio da minha casa para assistir show de humor. Ah,
2: tu viu fulano na internet? que Cara, eu não assisto nada de humor na internet. Porque você acaba absorvendo aquilo. Como é que eu crio meus textos? Eu vou numa rodoviária, ah, um livrinho de piada. Eu vou na internet, coloco piadas de... não sei o quê. Aí pego aquele monte de piada, vou olhando, essa é boa, essa não cabe, essa cabe, essa cabe, essa não cabe, vou separando, depois vou criando um texto de dois minutos, aí no show eu jogo aquele textinho para ver se funciona. Aí eu joguei a plateia. É boa, só que eu não tenho não, tenho que descobrir o tempo da piada. Aí eu jogo a plateia. Aqui tem um tempo aqui de riso. Então, eu descobri agora a velocidade que eu tenho que contar para ter esse tempo de riso. Aí eu noto o show, eu jogo de novo, a plateia... <risos> Opa, a velocidade é tá essa. já chegando lá. Está já chegando. Aí eu testo... <risos> Opa, tá, aí, a velocidade tem que ser um pouco menos, porque depois daqui eu vou querer que a plateia pare para ouvir isso. E aí eu vou criando o meu texto então, assim. Então
0: tem isso, Lucina, até Entendeu? o tempo também. Você tem que é do que estudo, você tudo, fala, né? Você pega a, as piadas ali e vai trabalhar, adaptar, vai... É porque, trabalhar mesmo, né? é escrever é tem piada que e você, depois testar. É, tem piada que você conta.
2: E tem piada que é. Tem piada que é. E você tem que ter a sacação de saber onde vai ter esse ponto de riso. Tem uma piada que eu conto, eu conto uma piada, que na piada, uma piada tem quatro pontos de riso dentro da piada. Então, você, quando eu chegar naquele momento, a plateia vai rir, naquele outro momento a plateia vai rir e vezes a plateia rir num momento que eu não estava esperando é. eu opa tem um ponto de riso aqui eu não, não toquei então pera aí deixa eu reformular que tem um ponto de riso bem aqui vou
0: aproveitar essa né? essa parte aqui
1: para render aqui, que ah, né? né que é esse ponto de riso que eu às vezes coloca as coisas minhas entendeu e tem canto que funciona a piada e tem, canto tem canto também que, que não, não funciona, funciona né tem canto um e Às vezes
0: você acha que vai falar alguma coisa ali e esse é o momento da piada e o pessoal não... É porque, é.
2: assim, é, é a história, plateias e plateias, né? Esse dia eu fui fazer um show lá em Fortaleza é, para a dona de uma empresa lá e eu disse assim, meu Deus do céu, como tem gente rico, né? Tem gente rica, você não tem noção, sabe? O cara, o apartamento da mulher era uma rua toda, acho que 800 metros quadrados. Sabe, a cozinha da mulher era, meu Deus, era quarto do tamanho do meu um apartamento. E aí eu fui fazer o show, né? E era 10, 12 pessoas, né, Tudo já idosos, né, empresários e tudo. E aí eu entrei, né, fiz o show, né, terminou, agradou demais, depois falou tudo, você não você devia ter contado, não sei o quê, ter contado, ter contado uma piada mais picante, não sei o que eu digo. Na dúvida, eu prefiro não contar. Eu não agradei desse jeito, não foi bom. Eu então, na dúvida para não botar, porque era um público tão requintado, né, que talvez eles não
1: transformem não né? é, um aquilo.
0: É, agora eu acho que tem isso. Quanto menos pessoas né, ali na plateia, eu acho que mais difícil de fazer é, ou não. Eu já
2: fiz show lotado que eu não gostei. Não e já é. fiz show, o um, um, um show para menos pessoas que eu fiz foi para três pessoas no apartamento. Um cara era fã da Luana. Aí, foi para Fortaleza e ia passar os dias lá. Eu não tinha show nesses dias em nenhuma casa. E o cara, não, eu quero assistir o show da Luana. Aí, me contratou para mim para o hotel fazer o show lá. Três pessoas. né? Três pessoas. Ele, a mulher e o filho.
1: Esse
5: é desenrolado. Isso aí não foi um desafio, não?
2: Foi. Foi um desafio. Mas, assim, tem plateia que é maravilhosa. Tem plateia que é lotada e não funciona. Tem plateia que está lotada. E tem uma pessoa na plateia que destoa tudo. né? Você olha aquela pessoa Aí parece que só tem aquela pessoa na plateia, é. né? Porque a sua energia só vai para aquela pessoa. Uhum. Você tenta mudar a sintonia da rádio, mas a rádio... Sai
0: daí, AM, cara, fica... tu tá atrapalhando. É.
2: É. E você, cara, o que tá acontecendo com a minha sintonia? Só vai para aquele cara e o
6: cara fica lá. O... Já pegou alguém assim que na, na plateia... Que queria acanalhar o show, tentava. A ter gente os sempre
2: pega. Que... Aqueles
6: que. A
2: gente sempre pega. aí daí eu já conheço. É. Aqui... Não, já contei. Essa história da, da que eu falei da, de copiar as piadas. Né? Eu fui fazer um show no Iguadu uma vez e tem um humorista lá que ele é danado né? em copiar as piadas lá é. do Ana. E aí eu fui fazer o show, né comecei o show, quando eu contei a piada, a mulher. Essa piada aí não é sua, não. É de Fulano de Tal.
0: Eita. Aí, depois manda ele mostrar o registro no cartório. Não, era uma piada que eu já
2: contava no meu show, sabe? Aí eu digo, não, tranquilo, que seja dele, mas eu conto também no meu show.
0: Sabe?
2: Acontece Às vezes é a
0: piada, digamos, pode ser sua mesmo, mas ela ouviu primeiro com ele e acha é. que ele é o dono da piada, né?
2: É, é isso. E tem aquelas piadas, cara, que é a cara do humorista, que não adianta você, que é aquela piada-chave dele, né? Aquela piada quando a plateia não tá rindo, ele vai contar e vai funcionar. É a carta da manga. Né? então assim eu me lembro que tem uma piada do Paulo que ele conta que é a cara de outra pessoa contando não tem graça né tem piada que a Márcia conta que, ele que a Márcia da piada é tua cara é tua marca registrada essa piada aí um humorista pega aquela piada que é marca registrada de outro humorista e vai contar no show dele
6: é, se queima né é, que fica marcada ali e como foi o seu encontro com a bicha muda que é uma... Uhum. O,
2: a Bicha Muda, cara, eu conheço ela há muito tempo. Né? Ela foi para Fortaleza fazer uns programas da TV Diária e ficou lá em casa. É uma pessoa maravilhosa, né? agradabilíssima. É. Né? Eu me divisto muito com ela. Ela até fez uma chamada de vídeo hoje para mim. E é um querido, né? É um querido.
0: Mas você entende mesmo o que
2: ela fala, não? Não, algumas coisas você acaba entendendo, né? Porque, assim, eu acho que a sintonia com outra pessoa vai além da
0: fala. É.
2: Né? Eu acho que vocês que trabalham no olhar, junto, vocês você está, tá lugar, no... você olha a pessoa, opa, ele está querendo isso, ele não está querendo, né?
0: Pelo olhar, ali Pelo você olhar, já saca já... né? Pela
2: energia da pessoa, está é, é. com alguma coisa? Não tem alguma coisa? O que é, né? Você já é. convivência faz com que você tenha essa né, maior as simbologias, né, que a pessoa passa. É. É. E é.
0: bolsonaro, Eu acho que é que tem a ver. <risos> tá aí, bolsonaro
2: ele. é o nosso presidente, tá que a gente
0: queira, quer não, tem que
2: acertar, né? 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 Ele é o nosso presidente assim, o cara ganhou democraticamente, apesar dele não gostar da democracia, mas ele ganhou democraticamente. A gente mora no Brasil, por mais que a gente tente dizer não é, não me representa, mas ele é o nosso presidente. Né? Eu é. não moro em outro país, eu moro no Brasil. Eu quero que as coisas dê certo. Dando certo para todo mundo. Né? E certo. eu acho
0: que tem que ser como o como um pensamento de Luciana aí, independente se você, sei lá, tem, tem pessoas que gostam de candidato A, mas quem ganhou foi o candidato B. Agora eu quero que eu faça uma administração para eu mostrar que o meu era o bom. Não, não é? Você está se prejudicando, né? A gente tem que estar do lado do povo, do nosso lado, né?
2: É. Até ele sair, quando ele sair, que ganhar outro, eu digo, ele não é mais o Eu, eu
0: tô aqui o nome né? dele só brincando, vamos voltar. Não, no nosso... mas tranquilo, ele está
6: ter por aqui hoje, né? Aí é. Também
0: dá. Logo no começo, Renan, a gente falou, não, não, não se envolver, né? Falar em política. Hum. Eu falei só para... Não
1: é. tem perguntas do pessoal
5: é um
0: humorista também.
5: Tem algumas perguntas, eu vou segurar um pouquinho mais as perguntas. É, eu estou com. Eu estava acompanhando os stories de Luciano e eu vi que ele, ele foi do crato veio, veio do crato até o o, o orto a pé ele é um, além de ser muito talentoso é um cara muito religioso eu queria é que ele contasse um pouco sobre essa essa área de religião como ele encara a área de religião
2: cara assim eu nasci né aqui no cariri né um dos grandes polos religiosos não tem como você não absorver isso E a minha família sempre foi muito religiosa. Então, minha mãe todo ano fazia a renovação lá de casa, né? que você convida o pessoal e tudo. Quando minha mãe faleceu, minha irmã continuou fazendo a renovação. A gente tinha uma cultura de todo dia 20 usar preto. né? Eu, pequeno não entendia aquilo de eu ter que estar de preto dia 20, de ir para a escola de preto. E aí, quando eu fui crescendo, eu posso usar branco e preto dia 20? Ok, pode eu posso não usar mais, né? Porque assim, mas, mas é coisas que você enraiza em você. Assim, eu, eu sou um amante de todas as religiões, né? Desde de, de, de Buda, né, que tem uma história maravilhosa, né? A, a religião católica, ao Candomblé, é tanto, lá em casa eu tenho uns orixás lá em casa, eu sou todo do Candomblé, eu digo não. Mas acho que toda qualquer ato que leve a Deus, né? ele é uma religião. Agora eu não posso fugir do catolicismo, porque foi onde eu nasci. Né? E o Padre Cícero, quando eu fui embora para São, pa- São Paulo, não, para Fortaleza, o meu cunhado, que ele faleceu, ele comprou um padre Cícero e me deu. Ele disse, Sou esse padre Cícero leve. E aí eu tenho até hoje esse padre Cícero lá. Né? E a gente, a gente tem que agradecer, de alguma forma, a gente tem que devolver o que o universo dá. Né? Então, assim, você devolve ajudando uma pessoa, fazendo uma caridade, fazendo um sacrifício. Você diz assim, ah, é, é, a promessa era do Veloso, né e eu fui com ele, né? e eu digo, chega eu lá, não tenho nada para agradecer, para pedir, eu só tenho para agradecer. Né? Ah, tu foi pedir o quê? Nada, nada. Porque você disse, você quer o quê, Luciano, hoje? Nada. Eu não quero nada, só quero agradecer, só quero ter minha saúde, trabalhar, sabe? Assim, é, é, Eu tenho uma família maravilhosa, sabe assim, sobrinhos, um parceiro maravilhoso, um filho maravilhoso. Então, não tenho que estar pedindo nada.
5: Ah, não sabe, Tu tenho um filho. Tenho, sim. Tem um filho. Tem Quantos quatro anos? quatro anos.
2: Quatro anos. Tá aqui ele. Quatro anos, ficou lá em Fortaleza. É o Potoca, não? É o Potoca. Potoca não conhecia. é. <risos> É o Potoca, é? É o Eu ia falar dele
4: aqui e já, já
2: entrou né? no assunto. O Toca veio num momento muito difícil na minha vida. Foi um momento que eu estava entrando num processo de adoção. E aí não deu certo. E aí um amigo meu, que era meu personal, né, me Olha aí. com o Potoc. Ah, o Potoc.
0: <risos> é. É, mostra, mostra
5: aqui para a câmera. Mostra, mostra essa daqui do meio. Para
0: quem não conhece. Eu também quero aí, ver ó. o Potoc.
5: Olha né? o Potoc aí. Bacana.
0: Ah, é um cachorrinho, né?
2: Não, é um é potô. É um
4: cachorrinho é, um é, é você. Não é um cachorrinho, não?
0: Não. Eu não entendo muito de raça de cachorro, não.
1: Bacana.
4: Mas
1: é, é... Show de bola. Tem alguma pergunta aí, Júlio, pessoal? Já tem,
5: já tem algumas perguntas aqui. É, vou, deixa eu lançar a primeira aqui, vamos lá. É, Luciano, a RC Lacerda está tá perguntando qual, qual a sua opinião sobre o politicamente
2: correto. O politicamente correto, ele ele sempre existiu. Ele sempre existiu. Hoje, quando se fala do politicamente correto, gente, eu acho que a gente, como pessoa, como ser humano, a gente tem que ter discernimento do que a gente pode fazer com o outro. né? Porque quando a dor não é na gente, é mimimi. Então, assim, qual o direito que eu tenho de, de menosprezar a religiosidade, a cultura? Eu acho que, hoje, o mundo, apesar de tanta violência que chega em tempo real para a gente, a gente se humanizou mais. E é um processo do ser humano, né? da evolução do ser humano. Então, essa evolução que fez com que a gente se humanizasse, a gente não pode permitir mais que exista tanta coisa errada, tanta humilhação. É como Einstein fala, né? ele diz que o mundo não é mal. É, a maldade a maldade não é, é não é a maldade não é o que é praticada a maldade é você ver a maldade e não fazer nada é. né? então quem vê e não faz nada é pior do que quem está praticando hoje meu estava vendo a TV né a história de uma mulher de, de Cariré né que tava que o cara o marido foi lá e bateu e por último amarrou ela com uma calcinha e o su numa árvore deu é, é, vendendo de rato para a mulher comer. Então, assim, que direito ele tem né, de fazer isso com a mulher? né por quê? Porque por, durante muito tempo a mulher é um objeto, né? a mulher, o homem tem o direito de morte e vida em relação à mulher. Então, o politicamente correto, cada um tem a sua visão do politicamente correto, mas acho que o politicamente correto é você respeitar as diferenças, respeitar as pessoas e se dar respeito respeito. Né? Sim, sim. Eu,
5: eu acho também que... É... Muita gente se aproveita do politicamente correto para atacar pessoas é, e queimar. a gente está com essa política aí de, de cancelamento na internet, está né, muito forte. E eu acredito que tem uma grande massa que aproveita esse, esse, esse negócio do politicamente correto para atacar as pessoas, derrubar. Eu acho isso muito... É,
2: é, tem gente que levanta bandeira, que não sabe nem o que está levantando. Né? Eu acho que uma das maiores provas, né? a gente viu agora nesse Big Brother... Né? onde uma equipe levantava uma bandeira, né? uma bandeira aqui de, de, de direitos, de tudo, a, 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 essa bandeira levantada para reprimir algumas pessoas de dentro da casa. Né? E quando veio uma, a, a, a menina lá, a Camila de Luca, com aquela discussão com a Carol, que ela disse, não, não é porque você é negra que eu tenho que gostar de você, é que eu tenho que respeitar você. Né? Porque esse Big Brother, ele mostrou que o opressor. Pode ser aquela pessoa hum. que está ali levantando a bandeira.
4: Né? Exatamente.
2: Né? Então ninguém jamais imaginava que aquelas pessoas fossem oprimir tanto aquele Lucas. Né? A ponto do menino sair da casa quase sem sanidade. Que a Ju... Eu não sei como a Julieta aguentou, sabe, tanto preconceito ali dentro da casa. Sabe? Nas pequenas coisas, aquela cena do bolo lá que o Fiuque fez, sabe, por ver o fato dela ser nordestina. Né? E, quando ela entrou, ela não teve medo, porque ela disse eu sou advogada, mas eu falo errado. Não sei se vocês viram, ela falou eu falo sim. errado.
6: Hum.
2: Então, não é porque eu sou advogada, tem algumas coisas que eu vou falar errado, e eu sou advogada, e eu gosto de falar errado. Pronto. Né? Então, foi uma pressão psicológica muito grande em cima dela. Né? De tudo por quê? Porque ela era nordestina. Porque ela tinha... É, é, dali da casa, se eu não me engano, eu acho que ela e o Gil eram os únicos que eram acadêmicos. Então, outro preconceito né? Ah, é porque é nordestino estudou. O nordestino não é para estudar. <risos> né? É tanto que você via todas as coisas dela. Ela citava Guimarães Rosa, né? ela citava vários né, autores, várias músicas, da, né? é, é, o Chico César, né? a Maria Gadu Músicas, que a gente nem conhecia, essa linda né? que fala é um o homem não me define, minha casa não me define. Né? Então, ela levantou uma bandeira sem atacar ninguém. Sim, e não é à toa que ela chegou onde chegou, ela né? Chegou ela onde chegou onde chegou.
5: Foi a vencedora aí e hoje ela está no mau sucesso aí, está estourada.
6: O Nordeste, né?
5: O Nordeste está é estourado, exatamente.
6: <risos> e aí você vê que o segredo do sucesso, assim, olhando um pouco para ela, é ter o pulso firme. O firme, né? Porque é, é você é, não perder suas raízes, é, né? que ela foi o que ela levou. Você via que o Gil, ele, de vez em quando, dava uma, um surtozinho, às vezes, ali e lá... E ela quem dava força para ele.
2: né? Quando eu estava na TV Diário no Beco do Riso, muitas vezes a, a, a direção da TV me chamava e perguntava assim, me fala uma coisa, você está ganhando alguma coisa de, das pessoas do Crato? Eles estão lhe pagando. Digo, por quê? Porque você fala demais no Crato. <risos> e, assim, muitas pessoas que eu falava no Beco do Riso, deu Neuma de Antônio Sonin, é, o bonequinho do, 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 do Tonho era o Cleito Bantin, né? E essas pessoas, foi para o imaginário das pessoas que assistiam. Né, do, hoje, todo canto, o pessoal sabe que existe um sítio chamado Sítio Escurrar lá no Crato. Né, de tanta Luana falar, o pessoal sabe que existe um sítio Escurrais, que, que existe um Neuma de Antônio que existe um Cleito Bantim, sabe? E isso é bacana. E, assim, eu nunca, nunca eu vou renegar de onde eu vou. Você
0: não, saiu, né? mas não, não perdeu as raízes, né? E não tem que perder. É, não Por pode, é, exatamente. Perder? Tem que levar. Né? Tem que levar. E ela foi isso. Ela foi ela mesmo né? Eu não assisti muito, não, mas, pelo que eu vi, a Juliette foi ela mesmo né? Foi. Ele falou no sítio no, no Currais, inclusive eu estava vendo os
5: stories também, vi uma cachoeira lá que eu não conhecia. Isso ali é particular mesmo é, ou é, é aberto a É particular, eu mandei
2: fazer. <risos> ah, não, ali, viu? E depois eu quero saber onde é isso ali, que eu gosto não, de mas, não, local. Eu... Não, mas ali... É, é, na verdade, aquela cachoeira ali é da Luana, ela, como ela se toma banho nua ali.
0: <risos> eu estava dando uma olhada nos stories dele e, e via. Eu acho que postou até com o Cleito, o Cleito Robério, né? Foi. Eu Cleito. conheço, o Cleito é... Faz serviço comigo, serviços gráficos. Cleito foi a
2: primeira pessoa que fez os anéis da Luana.
0: Cleito decorador, vocês acho que conhecem. Sim, né? O Cleito lá do Crato, né? Cleito Pantera. Cleito é gente boa, é é, é meu cliente. Faço serviço para ele e tudo. Um abração aí, Cleito. Só sucesso. E eu vendo também no no Instagram de Luciano, cara, voltando para a pandemia, ele ele, dá vacina, cara. Tu tem medo de tomar vacina, né? Tenho. Eu vi que você tem ali o... Eu tenho... Na primeira dose eu quase que não tomo com medo. Um pavô mesmo, dá, ah, mas né? é da agulha, o que é? É, da agulha, sei lá. Cara, Deixa pois dizer, eu vou te falar se... uma coisa, cara.
2: O pessoal vai ficando velho, vai ficando com medo de tudo. Antes eu ia pulsir, <risos> ficava andando dentro do mato, desperto caso, hoje eu chego lá uma cobra, um sapo, um é, Eu ouvia,
0: assim. mas rapaz, ele tava tipo se tremendo. Cara, eu vou dizer uma coisa. Tamo junto, que eu também não gosto de <risos> eu, também... <risos> eu também não sou muito fã de, de agulha, não. <risos>
1: Bom demais.
6: Amanhã é meu dia, amanhã eu vou tomar vacina.
5: Vai
1: tomar vacina amanhã? Agendou? E eu vou
0: tomar amanhã também.
6: ó. Vou todo é. me tremendo depois dessa. Bacana.
5: ei aí, gente, eu acho que a gente tá chegando aqui no final.
6: Chega no final.
5: O Luciano tem compromisso hoje. Luciano, fala aí da tua agenda hoje, para a galera que tem Hoje eu vou
2: estar em Breche Santo, fazendo no lá no Zina Baixou. Amanhã, eu faço Beira Magril e Lupus Bia, lá em Fortaleza. E, no domingo, eu faço Cabana Petisco e Teatro do Humor. Show então, de quem bola. quem estiver em Fortaleza esse final de semana, vai lá ver a gente.
5: E, ele, né?
1: e quem está na é, região aqui
5: quer curtir o show da Luana hoje, na o Santos.
1: Brejo Zina baixou.
5: Pertinho, quem está por aqui, pelo Juazeiro, claro que dá para ir lá.
1: Luciano, é, eu queria que você deixasse é, uma dica para o pessoal que está conversando na área do humor, como é que eles podem começar, o que é que eles devem fazer para se sair bem né, nessa área? Cara, É estudar,
2: né, ouvir, digerir né, e eu acho que é a humildade né, em cima de tudo, porque hoje as pessoas querem ser artistas para ostentar. né, Hoje o pessoal é muito de de estar ostentando, né, ostentação e tudo. faz com que a pessoa meio que se desvirtue né, do que tem que ser feito.
6: É. Procurar ser original, né? é? É, o difícil.
2: É o mais difícil é mais... estar aí.
0: Ser humilde é o que eu senti nele. Ele é um cara humilde mesmo. A gente convidou e ele já... Né, é, você veio e tudo. Não, não tem negócio de dizer. E é porque é um cara que passou, cara. Por todas as emissoras aí, a nível nacional e tudo, tem bagagem.
2: Mas,
4: cara, assim... Não, não, não
0: tem como eu,
2: eu sou assim eu sou desse jeito sabe? assim às vezes a gente já viajou para fazer show e aí o produtor fala cara tu que é o vai fazer o um show que é o principal tá assim e o cara que nem tem nome aqui já tá com estrelismo com não sei <risos> o quê. porque acho acho que o teatro dá essa base a você porque o teatro é a carpintaria da arte né no teatro você faz tudo você se maquia só, você bota cenário, você tira cenário, você bota luz, não existe essa história de estrelismo no teatro. É verdade. Né? Então é, é artesanal.
6: Você monta. O... A gente é. teve uma experiência com né? o nosso show. A gente, fez, a
5: gente fez três shows, não foi? foi a gente fez um show no Memorial em 2019, não foi? Não, em 2018. Eu acho que em 2017? 2017. Não foi 2018, não.
1: 2018, 2018. e no Sesc Em
5: 2019. Foi. Isso. Não, dois, não, foi de 2017, 2018
1: A gente teve uma experiência com o Thiago também A gente,
5: a gente montou um, Umas
6: esquetes e isso, e fez... A gente fazia tudo né? formigos, os
0: aí for... Luciano, tu já chegou a ver algum vídeo nosso Rolando no, no Whatsapp, ou Facebook ou Youtube? Não?
2: Se eu cheguei a ver, eu não lembro Não, né? Como eu falei para vocês, eu sou muito pouco de tá estar em YouTube, é. internet, e até vou para internet. Houve um tempo
0: que a gente fez os vídeos aqui e viralizou, sabe? Chegou a dar milhões de visualização. Teve um vídeo que deu... 50 milhões. Foi. 50 milhões eu fui pesquisar o Nordeste todo, né? É. Então é, tanto todo é... assim, eu sou muito
2: preguiçoso, sabe, para produzir conteúdo. A gente tem um estúdio lá em Fortaleza, nosso e tudo, está lá. Eu sou preguiçoso para produzir conteúdo. E o
1: tempo também, né, Luciano?
2: Não é que eu sou preguiçoso mesmo. <risos> que eu acho que quando a pessoa você fala que é preguiçoso, já é tem Já fica a defender. É, não, quando você tem aquela ali como prioridade, não existe tempo, né? Então Sei eu sou jeito. preguiçoso para é. produzir coisa. Eu vou ter que me ressignificar em relação a isso.
5: Ei, Luciano, Pois eu, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar um vídeo aqui para a gente assistir nosso, para você Olha dar uma olhadinha lá. no nosso você trabalho. Dá, dá certo? Pode sim. Eu boto qual, os meninos aí?
1: Boto o da Pampa. Ah, coloca que é,
0: Tem muita piada então, aí. O da
1: Pampa, da Pampa o é bacana. O da
0: teste, né? o da teste, do emprego. É, tem
1: muito. da ah, Pampa é Bota bom. uma
0: pegadinha também para ele sentir como é... Então, eu que... eu vou, vou, vou escolher dois vídeos. Vou o botar do um, um, é bom. Um sketch. Luciano, a gente fazia sketches que são aquelas... É a, a piada uhum. encenada e a gente fazia também a pegadinha, que é ir para a rua e ver o que que vai acontecer.
5: Deixa eu ver aqui, viu, rapidinho.
2: Eu estava falando na internet, eu, tem um grupo que eu gosto muito, as, mas faz tempo que eu não vejo o trabalho dele, é os Barbixa. Barbixa, conhece? Muito também. bom. Né? A gente é. tem um trabalho
1: meio Pessoal. teatral. Né? É. Então, a gente ia copiar algumas coisas do Barbixa, né? Show. <risos> adaptar, né? A gente, adaptar, é, a gente né? adaptou, é, 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 a gente adaptou muita coisa.
6: Se, se consertou aí depois. É. Da...
5: Vou dar o tal da testa primeiro? Tem som aí? Deixa eu ver aqui o volume, como é que tá aqui.
6: Ah, isso é o da testa.
5: Tem volume,
4: vamos lá. Amor. Que foi?
2: Tu já vai sair, e aquela lâmpada ali precisando ser trocada.
0: Por acaso tá escrito eletricista pra minha
2: testa, amor? Ah, é? E aquela lágrima ali? com duas semanas que você não arruma.
0: Por acaso tá escrito macineiro pra minha testa?
2: E aquele pneu daquele carro? Já tá com dois semanas que a e tá mandando e eu arrumar aquele carro.
0: Por acaso está escrito o aqui na minha testa, quer é saber de uma coisa? Eu vou jogar a mão, mais futurificado, Sim, que ele vai que já só que consegue. Que você não, quero saber.
3: Vem aqui,
4: eu tô.. Você, você se vira
0: aí. Vem aqui! Ei, 5-a-1! viu? 5 foi blogueado! Eita! O carro aqui dentro Ajeitou o Ah, O achei veio Aí Nasceu pra, pra aprender O SQM Ah, aí O LSS também veio Essa habilidade com mulher
4: ah, Até o Lasseneu veio, olha aí Porta ficou
0: boa, viu Gostei Amor
4: Oi, amor o que aconteceu?
0: Que arrumaram tudo?
4: Então, teve aquela hora que a gente
2: brigou, eu comecei a chorar na calçada. Aí passou aquele nosso vizinho, sabe, alto, olhos, olhos claros, bem forte assim, sabe?
5: E ele disse que faria tudo pra mim, só que em troca eu teria que fazer ou um bolo bem gostoso pra
4: ele, ou
2: fazer algo um com
4: ele. E a de indiquei pra ele?
2: Tá escrito confeiteira aqui na minha testa?
5: Esse daí foi, é um esquete, né?
0: Tem um finalzinho, Júlio. A gente pegou no tempo daquele cara que foi tatuado na testa, né? Teve um cara que foi tatuado com o nome lá. Eu sou ladrão e vacilão, não foi? E a gente aproveitou aí pra fazer. Finalzinho aí, que ele cortou.
5: E a pegadinha? Eu boto qual? Desai um aí. Pra nós encerrar.
0: Bota um aí. Aquela da mulher, que o Renan participa, chamando a mulher de gostosa, sei lá.
6: <risos> qual? Eu não tô oh, lembrando é dessa, legal. não. Também não lembro dessa não, botei outra.
0: <risos> Tem várias.
1: É bom colocar outra escata, a da vou pampa. Não. A da pampa, né? Que, que é não uma tá pedra bem conhecida também, né?
0: Eu tomei muita água, vou no banheiro rapidinho. Ai, tá
4: vai lá.
1: Tá no gatilho aí, Júlio?
5: Tô vendo aqui, vai batendo no papai que
1: eu vou botando aqui. Aproveitar aqui, né, Dananda? Beber uma aguinha. Sim. Finalzinho, né, Júlio? É, nós vamos encerrando, viu? Pronto. Do Luciano daqui já tem um, um, um show, né, depois daqui, né?
3: Ah, pronto,
1: Essa daqui é que participa todo mundo. Vamos lá. Tá, ah, né? tá, é, tá, tá todo
5: mundo aqui, né, essa daqui.
3: Rapaz, ah, tá
6: é não tenho hum, tá... rapaz, Tá por dela, usando o pão de Vem também. Só que o mulher é comigo, cara. É mais uma
5: vida. Eita, o chefe. Os caras olha a peça do garrafa, ó. Olha a sua garrafa, daquelas que tem. Higiene. gênio. De Eu já vi essas garrafas no filme. Tem que esfregar, pra poder sair o mesmo. Não, cara, tu não tá sabendo esfregar, não. Tem que esfregar com quentinho, cara. Até pra poder. com
6: a camisa. Não, eu assisti lá no filme,
3: parece que tem que ser abrindo assim. Ah, mas aqui faz. Há milhões de anos eu fui preso nessa área. Vocês me libertaram, terão direito a um perigo, capitão. Você. Então eu quero uma mulher bem bonita.
5: Então é isso aí, né? Vamos dar, vamos se despedir aí, né, Derlan?
0: Gostou do trabalho, Luciano? Gostei.
2: Bom, Bem, a primeira piada eu já conhecia, a segunda eu já conhecia, mas o, o, a história do, do encerramento, né? É o,
0: a surpresa, né? O uau da piada, né?
1: É diferente, né?
0: Mas dá para rir, né? Dá para? Dá, dá para rir. <risos>
1: <risos>
6: oh, cara, a gente vai vai
2: melhorando, né, gente? A edição é muito boa. Né? É. muito tranquilo e tudo. É, a gente esquece que, às vezes, no vídeo, é, a gente tem que gesticular menos. Né? o vídeo, você gesticula menos. Né? E eu, eu fiz agora um curso... Tinha, eu nunca tinha feito curso para vídeo. E aí fiz um curso lá no Wolf Maia, né? lá, lá, lá em São Paulo. E nas aulas de vídeo, eu sempre era reclamado por gesticular muito. Né? Quando fala gesticular muito, é gesticular muito o rosto. O rosto. Então, eu tudo... Sabe? Não gesticula nada, não gesticula nada, não gesticula nada. E aí, quando você vai ver né, uma novela, que você, você escuta e depois vai assistir para ver, você vê que os atores quase não gesticulam nada né, e que eles quase não se mexem. Né? Porque no, em cinema você não se mexe. Pode, você começa aqui... Por
1: conta do corte de
4: né, câmera. É, também, quem
2: né, se mexe é a câmera, é. né? Você que está aqui parado. Aí eu comecei a prestar atenção. Isso tá do Cara, é mesmo. Está lá mesmo? a atriz falando lá e a câmera aqui, aqui, aqui. Ela é. Nem se mexe. já são quando... gravado
1: é, com cada câmera, né? Só uma câmera de é. cada vez, né? Para poder dar continuidade na imagem. Senão dá diferença. Você está aqui, é. no jeito, se mexeu já, já perde aquele corte. já
2: E aí, quando, quando eu estava lá para gravar, né, eu começava... Você não está no teatro. Né, e a história até da voz também, né? Eu tenho um tom de voz muito alto né, por causa do teatro, uma projeção de voz. E por último agora eu fui fazer. Ah, fui fazer um comercial para uma padaria lá em São Paulo, em Fortaleza. E aí eu gravando, né, e o cara está estourando. Aí me no microfone, o cara está estourando. Aí o cara, desculpa, é porque eu que falo alto. E para mim é complicado falar baixo, porque no teatro a gente fala alto. É. E aí, aí eu tive que baixar o tom de voz e falar meio. Oi gente, estamos aqui na padaria Padoca, não sei o que, parará, parará. E quando gravei com a voz o cara, ficou ótimo, ficou ótimo. Esse tom de voz mesmo, não era
6: o microfone, não, era a tua a voz que tava alto demais. Mas o nós, né? Quando ele conversa lá no quintal, a gente pensa que está tendo briga lá na esquina. <risos>
5: O Formigo, ele vem do, do teatro também. É,
0: um grande artista. Pois é, vamos finalizar? Ah, isso. isso. Cara, foi muito bom o bate-papo. Não, antes de finalizar,
5: eu tenho uma pergunta aqui. Olha aí, Luciano. É, se você recebesse um convite para participar de um filme e esse filme ele fosse daqui de Juazeiro, qual seria a possibilidade de você participar desse filme? <risos> é, eu de, Não, de dependendo da agenda seria
2: todas, né? Assim, eu adoro cinema. Eu fiz três filmes e um curta. Eu adoro cinema, né? É, é, como eu falei, é uma carpintaria. Né? Que você só vê o resultado quando, quando, tá quando vai para as telas, né?
4: Uhum.
2: Mas eu adoraria, com certeza. Dependendo da, da, da época, do, da, da agenda, viria demais.
5: Show, pois em off tem uma proposta aí. Oh, obrigado. <risos> vai lá, Dernando, dá, prossegu- dá, dá prosseguimento aí. É ao finalizar,
0: ensaio. né? Foi muito bom o bate-papo aqui, cara. Mas, é, obrigado mais uma vez por, por ter aceitado o nosso convite e, e ter vindo. E é isso aí, né, Gerson? Exatamente.
1: Agradecer mais uma vez a Luciano, né?
0: Foi um bate-papo assim de aprendizado pra gente. Ele falou muita coisa aí que eu aprendi. Né?
1: Obrigado. O que e o cara é
0: intelectual, o bicho é inteligente mesmo.
5: Talentosíssimo.
0: O bicho é inteligente, é. <risos> Vambora, Renan.
6: Vambora, né? Eu fiquei muito feliz em poder participar. Peguei um finalzinho, mas também a formiga também, né? Deu umas. Uma, uma, fez umas perguntas muito bacanas e é um prazer, né? Como eu falei é. no começo, prazer para mim poder estar do lado de um grande artista. A gente trabalha com humor também, de chegar um dia, pelo menos, né, a, a, onde você chegou e tudo, e poder estar conversando, aprendendo, seu celular, é um prazer para pra mim, para o canal, para todos os a, pessoal que está assistindo, tem muita gente do teatro faz teatro comigo aqui, que está começando agora também, está assistindo, né, e eu creio que todas as dicas a gente vai levar para a frente.
0: É. Cara, seria um sonho para a gente viver só do humor, né? Se a gente... É, consolidar nada. Na, 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 na...
6: Nada é impossível,
2: né? Quando você faz um trabalho de qualidade. E hoje aqui na região a gente pensa, ah, eu vou sair. Né? Mas aqui na região tem tudo.
0: Na, su, na sua visão, Luciano, você vê.. É, a, a gente leva o jeito para humorista ou não? Não.
2: Cara, vocês têm um estúdio top, né? Vocês têm né, um estúdio top, né? são jovens, estão dispostos a fazer humor. Né? Um humor.. É, é, diferenciado também. É, só ter cuidado, porque, assim, quando a gente... Ah, vou fazer humor. Aí vai lá para a internet ver os caras do Sul, né? E, às vezes, esse pessoal do Sul, o povo já está cansado de ver. Então, vem o novo. Né? Tem coisas tão interessantes aqui na região que vocês podem trazer para cá e, de repente, puf, estourar lá fora, porque é algo daqui. né para O Braulio Bessa né, estourou nacionalmente. porque Fazendo algo dele. Algo Autêntico, raiz, né? né? Autêntico.
6: E é o que chama Nessas... mais atenção, né?
2: nessa história da cópia pela cópia, já existe tanto. Hoje, assim eu tenho tanta coisa que eu quero fazer ainda, tanta coisa que eu não quero mais fazer. Né? E, assim o, que é, o que é que, assim, o que é que hoje você te faz feliz? Eu saber que a Luana vai fazer 30 anos e está no mercado. Então, você conseguir deixar um personagem durante 30 anos no mercado... Ah, teve os altos, teve os baixos... Teve os baixo, 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 mas eu estou no mercado. É, é. Então já é uma consolidação da carreira. Né? Você está há
6: 30 anos com aquele mesmo personagem. Verdade. Né? Tem muitos que apareceram, já sumiram, né? É. E a gente...
5: é. Show. É, Luciano, ficou algumas perguntas aqui no chat. Eu ia pedir para você depois vir lá no chat e, e responder é. o pessoal. Aqui. Ou até no comentário do vídeo mesmo, tu responde tá, lá. Tá bom. Show de bola? Gente, a gente vai ficando por aqui esse foi o Luciano Lopes e espero vocês sexta que vem com mais um episódio aqui do canal, vamos ver aí do nosso podcast valeu gente, até a próxima valeu, valeu a todos que assistiram Obrigado. aí nosso...
0: Obrigado.